0: avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application FP Training, des livres, des formations ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation
1: avec Sofiane Batiki, actuellement préparateur physique de l'équipe de France de Ski de Boss et notamment de Perrine Lafont. On revient sur son parcours de footballeur professionnel, à son arrivée à la Fédération de ski sans oublier sa période toujours d'actualité de coach sportif et de formateur. Bonne écoute. Salut Sofiane, comment ça va aujourd'hui
2: Très
1: les... bien. Bah moi ça va toujours, surtout quand je te vois, ah ah. tu sais bien. Toujours. Euh, alors aujourd'hui on fait un podcast et j'ai pas mal de, de thématiques à, à voir avec toi. Euh, tu es passé dans plusieurs podcasts déjà, on se connaît un petit peu euh, depuis que je suis arrivé sur Annecy, où je te voyais être coach à Visa Forme. Coach euh, de luxe, un peu.
2: <rire> je me souviens d'une fois où tu m'as dit euh, « Ouais, mais toi, de toute façon, tu fais des cours collectifs, t'es un mec en tutu. » non,
1: Je sais, je dit ça. T'es sûr que j'ai dit ça Un grand un grand rédit. <rire> C'est possible, mais je me, souviens, je me souviens un peu trop. Et, euh, je voulais revenir euh, rapidement sur euh, ton parcours. Euh, j'ai entendu plusieurs fois que tu avais failli être footballeur professionnel. C'est quoi l'histoire exacte
2: L'histoire exacte, c'est que j'ai été footballeur professionnel à des niveaux... Je sais pas qu'il y a une Mbappé, j'ai fait, comme tout le monde à l'époque, un centre de formation, qui est en l'occurrence la IOCR, qui était un des très bons formateurs à l'époque. Puis j'ai fait le parcours classique d'un jeune qui joue au foot. 11, 12 ans, bon, c'était repéré bien avant, mais 11, 12 ans, c'est le moment à peu près nous une WNC sur le genou. la maman, c'est un petit peu privilégié parce que je me suis rendu compte que c'était pas la une botte d'arracher un jeune enfant euh, dans ses parents. Alors, maintenant il y a une belle loi que que tu peux pas partir dans un club euh, si tu es à plus de 50 km moi mois Maintenant, ça met en avant euh, plus de choses. C'est-à-dire qu'on fait déménager les parents. Il y, a, il y a des magouilles un petit peu bizarres. Mais à l'époque, c'était euh, ouais, 11 ans, 12 ans. Bon, J'ai eu euh, le même de formation. Au euh, bout, je suis arrivé un petit peu en mode de très bon joueur mais euh, comme tous les autres joueurs qui sont les moi C'est un petit peu le... le, le, le... Ce qui se passe quand on est jeune, c'est que tu es dans ton petit club, hein, dans ta petite ville, et tu es le meilleur joueur, tu es la pépite, et tu penses que tu es vraiment le meilleur du monde, sauf que quand tu dans un centre de formation, tu as d'autres pépites de leur ville, et qui finalement sont soit plus forts, sont moins forts que toi, mais tu te rends compte que tu n'es pas le centre euh, névralgique de la Terre. Et puis bah après, euh, c'est euh, la dure durée du sport, il hein, faut être bon, euh, ce n'est pas le plus difficile de rentrer, le plus difficile, c'est d'y rester finalement. Il y a beaucoup d'appelés, pas beaucoup de dénus. Et puis pour la faire courte, j'ai fait plusieurs centres de formation parce qu'au niveau... Euh, au niveau footballistique et également, surtout au niveau de de la folie, euh, j'étais à un niveau assez important. Donc, euh, je me suis fait virer euh, comme un mal propre de plusieurs centres, euh, bien que j'étais euh, relativement bon au niveau de Et puis, je me suis retrouvé levé, assis, mes petits réconcils favoris à tissu. Je, je suis quand même réussi à être bon. Puis, j'ai bourré un petit peu en fond et euh, et à l'étranger, notamment Belgique, en Belgique, au Portugal, un petit peu en Angleterre. Et puis... Euh, et puis euh, les gens me disent toujours, mais pourquoi t'as arrêté Je me dis parce que j'étais nul. Tu étais quel poste J'étais latéral gauche. J'ai commencé attaquant comme tout le monde parce que tu quand tu es au foot, t'as envie de marquer des buts. Techniquement ça allait et puis après bah à un moment donné ma technique ne me permettait plus de marquer autant de buts qu'avant. Donc on m'a dit euh, bon on peut pas te mettre sur le banc tout de suite, on va te faire on va te mettre sur un côté et puis après euh, quand tu es plus assez bon sur le côté on va dire bah tu vas te mettre derrière. Et puis donc j'ai terminé la perle gauche, euh, à courir, à déborder, euh, pas trop défendre parce que t'étais pas trop bon ce qui est bizarre pour le professeur gauche, mais euh, j'ai pu faire ma petite carrière qui m'a emmené jusqu'en 2010. Et 2010, euh, en fait, je tournais de petits contrats en petits contrats, ce qui m'allait pas trop. J'avais pas un talent euh, suffisant pour avoir les contrats euh, qu'on a actuellement, euh, qui n'existaient pas à l'époque de cette manière. Mais euh, c'était soit des contrats de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et moi, je faisais un pigiste. Je faisais un an par-ci, un an par-là. Et puis, je me retrouvais à chaque fin d'année à devoir aller me vendre euh, à gauche, à droite, via mes agents. Parce qu'il y avait toujours des agents qui faisaient des intermédiaires. Et puis, euh, c'était, euh, tu vas faire un essai dans le club. Et puis, on voit s'ils t'aiment bien. Et si t'aiment bien, ils te font signer un contrat. Et même, même cinéma tous les ans. Et je me suis fait, j'avais pas une très, très bonne hygiène de vie à l'époque. Et je me suis fait une fracture de fatigue. Où ça? Euh, au niveau du, au niveau du talus. Ce qui est, ce qui arrive presque jamais. Et je me rends compte maintenant, avec les connaissances que j'ai maintenant, c'est que c'était une hygiène de vie. Je sortais, je buvais un petit peu. Alors,
1: tu étais Neymar avant l'heure quoi.
2: Exactement. Sofiane n'avait pas son talent. Le problème là c'est que Neymar il se blesse, euh, les assurances vont payer et puis euh, on va attendre que tu reviennes. Si Sofiane se blesse bah écoute tu trouveras un autre club. Et je me suis même pas blessé au bon moment malheureusement. Je me blessé en fin d'année 2009 il me semble. Euh, juin. J'avais fait une bonne année quand même et joué dans un club qui s'appelait K.S. Open, qui joue en première division là en Belgique. J'avais fait euh, plutôt euh, une bonne année et donc j'avais euh, des contacts et puis je me suis blessé euh, fin d'année. Et malheureusement, bah, on n'était pas à l'époque où les clubs étaient, euh, à même de pouvoir prendre un joueur blessé, en tout cas pas des joueurs de mon niveau, blessés, dépayé pendant un moment avant qu'ils soient, capable euh, capables de pouvoir jouer. Donc, ils m'ont jeté comme un match propre, en me disant, oh, bah, tu reviendras quand tu, quand mieux. Et puis, ça ira mieux. J'ai un peu pété les plans. J'ai pris mon argent, vite qui m'éclate et je suis parti aux États-Unis pendant un petit moment.
1: Ah, oh, tu as déflu aux US? Oui.
2: Vivre tranquillement, faire un peu des expériences. J'ai, j'ai fait un peu des allers-retours entre New York et, euh, et euh, Montréal, à l'époque, parce que j'ai de, de la famille à Montréal. Et puis, euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire le musculation, en
1: vrai. C'est vrai Et Parce que quand tu étais euh, professionnel du foot, il y avait pas trop de muscu Non, à l'époque, c'était… Euh... Je comprends maintenant les gens qui se disent, oui, le foot, dans le
2: foot, il n'y a pas énormément, enfin, tu vois
1: bah, ouais, Quand on voit des vidéos de l'équipe de France, souvent, on a, envie de se mar Car on a envie de se marrer de rigoler jaune, quoi.
2: Mais en réalité, quand tu vas regarder là-dessus, le, 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 le principe de base… Le, le physique est beaucoup moins important. Alors maintenant un petit peu plus, mais à l'époque il était beaucoup moins important que ce qu'il est maintenant. C'est-à-dire soit tu étais un artiste du foot, que tu étais capable de dribbler, euh, faire des bases, et tu avais une intelligence un peu plus qui faire de me sortir. Puis après il y a des extraterrestres qui sont arrivés, genre dans les années 90 à taille de Ronaldo, et là finalement il a compris que si physiquement tu es plus fort que les autres, il y a des grands. ce que tu sois meilleur sur le terrain logistiquement. Euh, et donc ça a pris un petit peu plus d'importance. Mais moi j'étais à la fin de, du cycle d'avant où les gens n'étaient pas encore les préparateurs physiques, ils te faisaient pas faire de muscu, c'était des mecs qui te faisaient sauter dans les cerceaux, qui te faisaient faire un peu 15-15, 30-30. Enfin, je le ressentrais, mais c'était vraiment ça. Il y avait, euh, On était encore sur les tests de, 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 de VMA de début d'année. Euh, même pas, il y a un de test VMA, c'était vous mettez sur cette ligne, jusque-là, vous mettez une VMA à, à 15 000, une VMA à 12, vous allez tous faire la même distance et puis on y verra bien. Donc, euh, ça, ça, ça a quand même beaucoup évolué. Je pense que maintenant dans le foot, on a, on a quand même... Euh, des choses qui se font euh, cohérentes. Après, le problème, c'est que ce qui est mis en avant, notamment sur l'équipe de France, c'est des regroupements. Euh, tu peux pas faire de la magie de deux jours, trois jours. Donc, ils font des circuits un petit peu la marmonieuse. Quand tu regardes, tu te dis, Putain, la, gueule, la, gueule, la gueule de ce mouvement, la gueule de ce mouvement-là, c'est c'est pas des gens qui ont vocation à être très, très bons en musculation. Et souvent, les, les exercices qu'on leur propose euh, et, et qu'on montre à la télé, c'est pour des modules, euh, c'est un peu difficile à faire. Et les footballeurs, quoi qu'en quoi qu autre, même s'ils sont très bons sur on aura peut-être l'occasion d'en parler après. C'est pas parce que tu es très bon dans ton sport que tu es bon dans tous les autres sports. Et ça, c'est un peu difficile.
1: Donc, tu arrêtes le foot au niveau pro quand tu as 23 ans Tu as 87, c'est ça 86. Tu à 24 ans alors Je
2: 24, j'ai arrêté.
1: C'est tôt. tu aurais pu continuer et prendre un… Tu te réparer et aller peut-être en D2 dans un championnat où j'aurais été pro J'ai
2: l'opportunité de le faire. Le seul truc, en fait, ce qui s'est passé, moi, je suis parisien, à la base. Je suis, euh, nouveau, Parisien. je suis né dans le 93, j'ai invité beaucoup dans le 94. Enfin, après, très jeune, euh, je suis parti euh, dans le centre de la France, chez mes grands-parents qui habitaient à Moulin, sur Allée, qui est dans oui, oui, je vois très bien au Seine. Un lieu un petit peu paumé, où euh, j'ai fait mes premières années. Et en fait, de Moulin, je suis parti directement au centre de formation. Et après cette période-là, c'est là où j'ai commencé à revenir sur Paris beaucoup plus. Et donc, j'ai fait... Euh, parce que j'ai joué aussi à Créteil. Donc, euh, ma famille est... Paris centre, fait un petit peu 94. Donc, j'étais par euh, la fois des choses un petit peu dans ces zones-là. Et puis, euh, pour répondre à ta question sur le fait de pouvoir revenir, c'est que euh, j'ai eu l'hallucinité très vite. Peut-être euh, jamais je me faisais plus d'illusions sur mon sur mon niveau et sur le fait que je pouvais vraiment arriver au, au graal ou de gagner énormément d'argent avec ce que je faisais. Je gagnais des dans ma vie. Mais euh, c'était pas le genre de salaire
1: qui pouvait te permettre d'être à l'abri. Comment, comment tu gagnais? En moyenne
2: Il n'y avait pas de moyenne, mais aller grossièrement entre 5, un peu plus de 5. Ok. Ce qui était pas fou. Je me suis à mon époque, quand j'étais petit jeune, de,
1: de. De flamber un petit peu, quoi.
2: Un petit peu, mais quand tu es là et que. Parce que c'est 5, les gens ne se rendent pas compte que c'est 5 TTC. Quand tu es dans un club de foot et que tu prends 5, ce qui dis rien hein, par, rapport à, là, par rapport aux chiffres qu'on va pouvoir avoir, mais quand tu es jeune, qu'on a payé ton appart, qu'on a payé ta voiture, que tu manges au club tous les jours, 5, c'est par repos. je veux dire, c'est pas 5, moins le loyer, moins 6, moins ça, c'est 5, mais
1: Donc, euh, ma vie m'a beaucoup vu, le m'a beaucoup vu, euh, les vêtements et les baskets. C'est vrai que tu as toujours été bien habillé. J'essaye. Bah, de moins en moins, je trouve. Même... <rire> c'est vrai ou pas bah Regarde, c'est quoi ce look aujourd'hui moi je m'habille. Voilà, voilà. C'est bien. ce que je te dis J'ai des enfants, j'ai des enfants à habiller. Maintenant, euh, avant, avant, je faisais attention à mon image à moi.
2: Maintenant, je fais un peu plus attention à, à bien habiller mes enfants. Donc, ça me fait acheter un peu moins de choses, mais euh, je
1: dis quand même j'ai de. Des belles baskets, des belles baskets, baskets, mais le reste, on voit que père de famille, quoi, là. Là, on a vraiment un pantalon de pluie un peu.
2: Unicolore, c'est vert. Et donc, pour terminer là-dessus. Euh, ben, je, je me suis posé un petit peu parce que j'étais dans une terre de ma vie où je bougeais beaucoup, j'avais terminé, j'étais parti un peu à, euh, notamment à Montréal, et puis là-bas, j'étais en mode folie, soirée, euh, pote, fille, euh, ce que tu veux, et puis je me suis dit, ok, est-ce que tu as vraiment encore envie de ça Parce que les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils pensent que la vie de footballeur, c'est Kylian Mbappé, c'est, euh, si, sauf que quand tu es dans le ventre mou du, de, de cette profession, bah, c'est beaucoup de sacrifices quand même pour peu de rémunération, finalement. Si tu gagnes 100 000 euros par mois, 600 000 euros, euh, 6 millions par an, ouais, de ne pas voir tes potes, ça va, de ne pas boire ta famille, ça va, mais quand tu es euh, voilà, 4, 5, euh, tu es dans des endroits un peu sordides, euh, puis voilà, tu vis pas la vie de rêve, je dis, putain, est-ce que ça vaut vraiment est-ce que nous gens me, me jouent vraiment la chandelle Et Finalement, pour moi, je me suis dit, bah, euh, j'ai deux cas de figure, j'ai deux choix qui sont devant moi, soit je vais continuer à pousser un peu et essayer de trouver encore des contrats pendant trois quatre ans parce que j'ai 24 ans et à mon niveau je me veux jusqu'à 30 ans et je vais me retrouver dans un club de CFA euh, anonyme je vais sans doute finir euh, l'entraîneur des jeunes du club parce que c'est soit ce qui va se passer ou soit euh, bah écoute je vais essayer de de bifurquer et puis de voir qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire
1: Et si que tu bifurquer dans le coaching sportif ce
2: qui m'a fait bifurquer dans le coaching sportif c'est d'abord ce voyage à de notamment où je me suis allé m'entraîner dans le m'entraîner parce que mes, mes cousins s'entraînaient là-bas le James c'est le gym donc on allait s'entraîner et tout Et puis je me suis dit et moi je connaissais vraiment rien du tout à ça donc j'y suis allé puis mais toujours un peu sportif donc au début c'est tapis de course euh, et un petit peu de bêle je suis allé au pad squat parce que voilà que voilà des du biceps du truc voilà approche bodybuilding et puis, je me suis rendu compte que c'était quand même quelque chose que j'aimais bien. Puis je suis revenu, en fait, par la force des choses. J'ai, dans ma famille, des gens qui habitent à Annecy, qui ont une entreprise. Et comme j'étais un peu fou et un peu dissolu dans ma vie, on m'a, ma maman, mon son là, m'a intimé l'ordre, euh, d'aller à Annecy, parce qu'à Paris, j'étais complètement fou. J'étais sur les Champs-Élysées tous les jours et surtout tous les soirs. Et, euh, ma maman m'a dit, bah, tu sais quoi, tu vas aller chez mon frère qui habite à Annecy et tu vas te calmer un petit peu, tu vas réfléchir. À... Moi, il n'y a personne qui va t'armer. Tu vas être, prospection. Euh, et finalement, quand je suis venu ici, euh en arrivant, je me suis dit, bah c'est quoi, mon objectif, c'est de me remettre en forme et d'aller euh, et de repartir faire des tests. Je suis arrivé vraiment à Annecy en nous disant ça et j'habitais à Avenue Gelin.
1: Ok, plein, plein centre quoi. Plein
2: centre d'Annecy et finalement, bah, la salle qui était la plus proche, c'était euh, VisaForm. Ok, donc tu as atterri à VisaForm Atterri à VisaForm en tant que client en me disant, je vais me remettre en forme. Et donc, bah, je suis arrivé et, et j'étais en mode, bah, je ne connaissais rien à Mufu et je ne connaissais personne sur Annecy, hormis euh, mes tontons qui avaient une entreprise et qui partaient dans le, tôt le matin et qui partaient euh, et qui m'emmenaient dans le soir. Donc, euh, je suis allé m'entraîner avec l'équipe d'Annecy à l'époque, un petit peu. Euh, et à côté de ça, je m'entraînais deux fois, le matin et l'après-midi. Et j'étais en mode euh, Shaolin, tu vois. J'arrivais le matin, je ne sais personne. Je calculais en salle. Je m'entraînais le matin, je repartais chez moi. Je mangeais, je dormais. Je, mis, je me suis dit, tu sais quoi Si tu veux repartir dans ce mode-là, il faut te remettre dans ce mode-là. Et donc, pendant peut-être deux, trois, quatre mois, euh, je me suis dit, bah je vais commencer à m'entraîner pour repartir. Parce que finalement, j'étais arrivé euh, fin d'année euh, 2010, je crois et je voulais repartir pour faire des tests euh, pour faire des tests joints. donc je me dis j'ai 4-5 mois de bonheur pour vraiment bien faire et puis en fait au fur et à mesure que je faisais je me dis mais non, ça ne me manque pas en fait le foot ne me manque pas je n'ai pas envie de repartir mais parce que je suis en train de vivre là aller à la salle et tout j'aime bien sans savoir que c'était mon métier mais j'aime bien et puis euh, bah, à un moment donné euh, j'arrive un petit peu au carrefour de tout ça et puis, euh, et puis euh, je ne sais pas trop ce que je vais faire dans ma vie et le nom me dit bah, c'est quand même déjà quelques semaines que tu es là et tout. J'avais assez d'argent, de pécule pour euh, vivre. Mais mon oncle m'a dit, reste euh, bah, pas oisif parce que l'oisiveté amène l'oisiveté. Va travailler. J'avais jamais fait un sorti de centre de formation. J'avais jamais euh, fait un CV. J'avais même pas carte l'hôpital à l'époque. J'étais vraiment euh, dans un autre monde. J'étais assisté de la... Et mon oncle me dit, bah, tu vas aller travailler. Je lui ai dit, ce pas mon travail. que tu me racontes? Bah, tu vas faire un CV. J'ai bah, les seuls CV que j'ai, c'est les clubs dans lesquels j'ai joué. Il me dit bon bah il m'a aidé à truquer un CV et puis il m'a accompagné parce qu'à l'époque je je, 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 je avais pas le permis c'était complètement fou je conduisais des voitures à mon mais j'avais pas le permis de conduire et lui il un à donc il m'a dit tu vas prendre le bus comme hein, tout le monde j'étais complètement fou et bref il il il, il m'a trouvé un petit job en tout cas il m'a intimé euh, il m'a proposé de poser dans de, certains endroits je en me se retrouver dans des trucs d'articles de sport et j'ai bossé pour Go Sport
1: okay. un, un mois pourquoi qu'un mois parce que c'était le
2: temps qu'il me fallait pour savoir que c'était pas l'ami que je voulais tout simplement, je suis arrivé dans le truc, et moi, j'avais jamais travaillé, c'est-à-dire que j'avais jamais travaillé contre l'aménagement dans, dans un job normal. Donc, pour moi, c'était, euh, bah, ouais, je, je, me disais, 24 ans, putain, je suis trop vieux pour reprendre des études, c'était ça le mindset que j'avais, j'ai 24 ans, on a dit, je vais pas, je vais pas repartir à l'école et tout. Donc, je vais faire un job et je vais gagner le dosé, parce que, euh, je, jeune je, naïf que j'étais, je pensais que j'allais pouvoir faire de l'argent, euh, sans l'instruction. Et donc, finalement, ce qui se passe, c'est que je vais à Gosport je fais, un mois, au bout de ce mois-là, où on va, euh, demander de faire plein de trucs, d'étiqueter de des trucs, de vendre des trucs. Moi, je kiffais parce que je savais que je pas le faire vendre. Mais euh, j'ai vu le salaire que j'ai eu à la fin de ce mois-là et j'ai dit, mais hors de question, vous êtes complètement malade. Où est-ce que je suis pour retourner à l'école Et finalement, juste après, bah, c'est là que j'ai commencé à entreprendre un petit peu euh, euh, bah, les démarches pour trouver un endroit où je pouvais me former. Et au départ, bah, je me suis dit euh, qui qu me correspondait le plus tout de suite, c'est le sport. Donc, j'ai cherché, je voulais pas de foot, etc. Et puis... Euh, et puis j'ai eu la chance aussi de tomber sur des gens formidables qui étaient à visa form et qui euh, ont vu ce que je faisais tous les jours et qui ont vu que j'étais quelqu'un de sérieux en tout cas et qui quand je suis allé euh, leur demander de faire un stage d'observation m'ont dit directement bah écoute si tu si tu positionnes sur un job euh, nous on paye ta formation euh, on te forme et puis après tu bosses pour nous donc j'ai pas eu euh, j'ai pas eu à galérer comme ça peut être aujourd'hui euh, puisqu'à l'époque aussi comme on discutait tout à l'heure
1: à Annecy, il y avait visa -forme, orange bleu Holness, qu'il y avait une petite salle qui existe toujours ou pas Il existe toujours. MS qui a brûlé, donc qui a pu On
2: ne va pas que Orange ah, bleu 2009.
1: en T'es sûr Ah, toi, t'es 2009 moi je suis arrivé. 2012, ouais. ouais. Donc, il n'y avait que Visa Form. Il n'y
2: avait que Visa Form qui était là. Et il y avait MS qui a brûlé. Mais on était sur quelque chose. Oui, la salle, c'était la salle où il est présente, où tous les gens qui faisaient la musculation, du cardio, du sci allaient dans cette salle. Et donc, j'ai pu bénéficier de ça parce que c'était une grosse machine quand même à l'époque. Et donc... Euh... Bah, ils m'ont accepté, ils ont accepté de payer ma formation.
1: Tu as passé un BPJUPS alors BPJPS, Tu l'as passé où alors euh, bah, Dans l'école la
2: je... dans laquelle moi, moi je
1: vous faisais. Ok, à, Ipso, à alors.
2: Ah, qui était à Lyon Ouais, j'étais j'étais en même temps que Nassim. Ok. Il m'étaient dans la truc juste avant moi. Ok. Bon, maintenant il crache sur le bébé, mais il a fait un bébé. Bien sûr. Un an
1: <rire> Ah Il crache dessus, on sait très bien Il, il, il en bon, lui rend son truc. bien sûr
2: mais euh, ça, ça, ça me fait ça me fait toujours un peu euh, un peu rire quand je l'entends parler alors c'était par rapport à moi parce qu'on n'était pas dans la même euh, dans la même promo euh, promo mais euh, je me souviens très bien de lui il était un petit peu plus costaud à l'époque quand je dis costaud il était un peu plus c'était le début de sa carrière de costaud donc il mangeait il mangeait à chaque fois à midi on le voyait Donc on se parlait vraiment vraiment tranquillement et puis c'est que des années après je me suis mis ce gars la tête elle me dit quelque chose et finalement, c'est le directeur de ma maintenant qui me dit ouais, mais la cible, c'est, c'est, il était en truc, et, et c'est là que
1: j'ai commencé à être le Et donc là, tu, 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 passes ton, ton BPG, donc Je passe mon BPG. Et est-ce oui, ou sont... ben voilà ce que j'allais dire, est-ce que tu fais les deux options? parce que c'était une obligation de,
2: de, 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 la salle, donc, euh... Ça? À Visa Form Visa Form, pardon, qui m'ont dit, non, on te paye la formation, mais la, la, la seule chose, c'est que tu dois faire les...
1: Donc, donc, tu fais muscu et cours de fitness bon, ouais,
2: c'était 18, et... c'était en 18 mois.
1: Est-ce que tu as donné des cours de fitness après ouais. T'en as donné où, à la, à la salle à Céno
2: Non, euh... bon, à Visa Form, j'ai fait euh, Visa Form de 2010 jusqu'à 2018, 2019.
1: cest à 9 ans à Visa Form Oh putain, mais il n'y avait plus personne à cette époque-là à Visa Form c'était à l'époque où... Parce qu'il y a eu les deux salles qui ont
2: ouvertes ah. et puis après, il y a eu la troisième.
1: Ah, c'est nous Ce pas du tout la même chose. Oui, je me souviens qu'elle qu assez chic, qu'il y a une très, très belle salle.
2: Tout à fait. 2012, j'ai fait partie des premiers coachs qui travaillaient là-bas et en euh, location un peu plus premium avec euh, du multi-training, etc. Donc, c'était une très belle expérience. Ça m'a permis de me forger aussi en tant que, en tant que coach et puis, euh, puis sortir un petit peu de ce carcan de, de, de cours collectif qui me, qui m'allait pas forcément.
1: Mais est-ce que c'était déjà ton ambition quand euh... Tu dis, moi, j'aime m'entraîner, je vais passer un diplôme. Est-ce que tu voulais être coach en salle C'est ça que tu voulais Tu voulais pas préparer des athlètes comme ils veulent tous faire
2: Malheureusement, en fait, j'avais pas… Moi, ce que je me suis dit en rentrant, j'avais j'avais mon petit monde du fitness que je voulais maîtriser. C'est-à-dire je suis rentré en formation et j'ai dit à mon directeur lors de notre à l'époque, Hugues, je sais pas si tu vois qui c'est,
1: oui, bien, bien, bien. Mais il est avec lui. Les... Oui, oui, <rire>
2: Il,
1: il... il n'aimait une... bien pas qu'on fasse du soulevé de terre, en fait. Il aimait pas, mais c'était En fait, pour, pour, pour l'histoire, je la raconte rapidement. <rire> C'est que, souvent, euh, VisaForm Annecy permet, tu sais, à un moment, les euh, l'été, ou je sais pas quoi. Et donc, tu te retrouvais à VisaForm Epany. Oui. Et donc, moi, comme à l'époque, j'étais très orienté force, bah, je faisais du soulevé de terre. Ouais, bon. Voilà, bah, je suis plus à 180, 200, mais rien de fou pour euh, comparer à ce que font les mecs maintenant. Et donc, tu sais, bah, je fais. Mais je repose la barre tranquillement, tu sais, je la lâche pas, je vois bien que... Et je vois que ça lui plaît pas quoi. Tu sais, il vient tout de, de suite dans une salle où il y avait que toi qui faisais du
2: workout. Oui, oui, oui. Les oui. gens qui étaient à côté, euh, ça, ça les surprenait. Ouais ah ouais donc. Bien euh... en plus le jour où je suis venu, euh, je n'étais pas là physiquement, mais ils m'avaient raconté. Tu vois, il y a l'autre grand là qui est venu là. On n'est pas à Annecy ici.
1: Bah à, à Annecy c'était compliqué le soulevé de terre parce que le tout la salle était en mezzanine.
2: C'était là hein, tout à fait.
1: C'était en mezzanine donc c'est compliqué aussi de faire du soulevé de terre.
2: En fait, les salles aujourd'hui aujourd sont beaucoup plus à même de d'accueillir des gens qui s'entraînent. À l'époque, quand tu t'entraînais, il fallait euh, faire preuve de beaucoup de résilience de, et de, 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 de trouver les bons astuces pour pouvoir faire les bonnes choses de bonne. Sans embêter tout le monde, mais c'était c'était une autre époque. À l'époque, le, le fitness, le fitness là, il était principalement euh, corps collectif. Les salles de musculation, elles étaient, elles étaient à l'image de ce qui était à l'époque. Bien une sûr. Une machine, peut-être un, un banc développé couché. C'est euh, ce qu'il ce ce ce
1: ce qu y avait à VisaForm. Exactement.
2: Exactement. Et, et donc, ouais, comme ils m'ont obligé à, ils, ils m'ont obligé à faire le cours, le cours collectif, j'ai dû, pendant ma formation, il m'a déjà donné des cours collectifs. Donc, je faisais des steps, euh, du, enfin, tous les trucs de cours collectifs euh, qu'on connaît. Ce qui finalement m'a beaucoup aidé à l'époque, euh, au tout départ, je ne l'ai pas mal pris, mais je voilà, on m'a dit, dit, on te paye, donc moi, je vais le faire, ça me donnerait une, une corde de plus à mon arc. Et finalement, je me rends compte que même maintenant dans mon job qui est autrement différent, ça me permet de gérer du monde différent. Parce que finalement, au cours collectif, c'est l'art quand même de de, de communiquer à un bon nombre de personnes en étant très court, très clair, très concis. Et ça finalement, bah ça fait partie des skips d'un de, bon coach être court, carte ici d'amener les gens du point A au point B en ayant le moins de choses à dire, en utilisant ton corps, en utilisant trop d'énergie. Et c'est souvent un peu ce que je retrouve sur les coachs actuels, c'est qu'ils manquent de cette énergie, manquent de de skills de communication. Et et donc c'est c'est pour ça maintenant avec le recul, je suis très content d'avoir fait ce, ce diplôme de prépa. Si là maintenant tout de suite vous proposez de l'emprunt, je ne le fais pas parce que c'était beaucoup de boulot. J'ai d'ailleurs loupé euh, les tests d'entrée. Tu es tu... Bah ouais, dans en train au cours collectif. Ah t'as jamais fait de cours. Bah non, ils arrivent et puis le mec à l'époque qui était David, tu te souviens, David qui était le directeur de l'équipe, mmh. mmh. qui dit euh, ah bah tu dois faire les deux, euh, tu sais quoi, euh, non mais de toute façon t'inquiète, euh, c'est cours limbo machin, euh, c'est nul t'inquiète pas, sauf que quand n'as jamais fait de step et qu'on te fait les premiers QI, te dire bah à gauche bah à droite, voilà moi j'étais comme ça c'est tout nouveau pour moi je levais me la main en même temps qu'elle me disait non mais là je suis juste en train de m'y faire mais où tu dois aller. Donc, ne lève pas la main en même temps que moi, c'est catastrophique. Donc, j'ai dû me préparer, j'ai dû me repréparer pendant un petit mois et puis après, j'ai réussi à avoir ce
1: truc-là. Comment tu as atterri comme formateur?
2: Euh, écoute, je, c'est la petite histoire que je raconte toujours à, à mes, mes stagiaires actuellement. C'est que j'avais, j'avais posé tout ça. C'était le début des, des vidéos de motivation, là, sur, euh, sur YouTube. Je parle ah de bien longtemps, c'était le début, début de YouTube, mais les gens parlaient déjà de motivation, etc. Et puis, avec son réunion OK, c'est un plan et tu noter quelque part et te dire ce que tu veux faire. Donc, moi, je m'étais posé là-dessus. Je m'étais dit, tu sais quoi, au départ, c'était très, euh, c'était très simple. C'est, je veux être le meilleur coach de ma salle. Je veux être le meilleur coach des différentes salles. Je veux être le meilleur coach d'Annecy. Je veux être le meilleur coach de la région. Je veux avoir des sportifs de haut niveau, peu importe le sport. Je m'étais pas positionné sur un sport. Je veux soit faire un championnat du monde, des Jeux Olympiques, ou un truc comme ça. Et je m'étais posé là-dessus en me disant, OK, euh, quels sont les barreaux qui vont me permettre d'arriver à ça et euh, finalement je, je me disais à l'époque être euh, être euh, comment dirais-je formateur ou coordinateur peu importe c'était gage euh, voilà c'était il euh, y a finalement dans le dans le fitness t'as pas mis les étages hein, c'est tes coachs t'es manager t'as une salle et généralement le graal c'est d'avoir une salle
1: pense que euh, à la salle c'est la prison quand même oui c'est la
2: prison mais quand tu commences, la plupart des gens ils vont te dire, bah, les petits jeunes tu n'en avoir pas un hein? qui disent, moi je veux ouvrir ma propre salle. Puis tu as mets la main sur l'épaule et tu lui dis bon, quand tu verras le prix et est-ce que ça coûte en termes d'énergie, tu vas vite te calmer. Euh, mais finalement je m'étais dit ok à, à plus 5 après mon après mon diplôme, je veux, euh, j'aimerais rentrer dans un cursus de formation peu importe lequel. Et finalement bah je le vis maintenant parce que je positionne des gens pour faire le jury, tu sais. Euh, D'ailleurs je positionne des gens que tu connais. Et euh, bah avant de rentrer dans une organisation, on va bah d'abord te tester. Et pour moi, tester les gens, ça se fera sous forme de jury. Euh, sachant que c'est des jurys qui sont doubles. Donc finalement, bah, c'est difficile d'attester des compétences de quelqu'un. Là, les, la dragée, nous dit qu'il faut deux ans de, de, deux ans de carte professionnelle. Mais toi et moi, on est assez bien blasé pour savoir qu'il y a des gens, c'est des grandes bibles l'autre deux ans. Et que ça n'en va aucun cas dire qu'ils sont capables d'attester de quoi que ce soit chez qui, chez qui que ce soit. Mais je m'étais dit, bah, je vais essayer de me... J'avais déjà compris que mon école était à Lyon à l'époque. Et moi, j'habitais à Annecy. Et je me souviens que quand moi, ils avaient dû me faire passer mes têtes, ils avaient galéré pour trouver quelqu'un. Et à l'époque, c'était à l'époque où la dragée se déplaçait beaucoup plus que maintenant. Parce qu'il y avait déjà beaucoup moins de personnes à, à valider. Mais je me souviens qu'ils avaient du mal à trouver et à envoyer des jolis. Donc moi, j'avais appelé la salle et je dit, bah, je suis à Annecy. Enfin, j'avais appelé euh, mon ancien centre de formation. Et je lui avais dit, bah écoute, euh, après deux ans, trois ans, il a appelé. J'ai dit, bah écoute, euh, moi je suis sur un si. tu as des gens à faire passer par ici, je peux être. Plutôt que d'envoyer des gens de Lyon, euh, moi je suis là. Et donc je suis resté dans la shortlist. Il m'a jamais appelé. Et puis un jour, euh, un jour il m'appelle. Ça se passe bien. Et puis euh, et en fait je le relanceais tout. Je le relançais tout le temps. Lui dit, ouais, euh, si as besoin, si as besoin, si tu as besoin. Et en fait, et eh bah euh, comme on dit, hein, il faut toujours rester. Euh, pour être courageux et téméraire, les deux. Je faisais que lui envoyer des messages, et pas de messages, pas de réponse, pas de réponse, pas de réponse. Et un jour, il m'envoie, il me dit, « Ah, bah ça tombe bien que tu me, ça tombe bien que tu me sollicites. Euh, on va ouvrir une antenne à Annecy. Euh, on va lancer un casting, genre. Euh, » Et il me dit, euh, « Qu'est-ce qu'il faut faire pour... » Donc, c'était faire un déroulé pédagogique, etc. Et genre, t'imagines bien que sur Annecy, il y avait au moins une vingtaine ou une trentaine de personnes qui sont positionnées. Je pense que ce qui a joué en ma faveur, c'est que j'étais plus jeune qu'elles autres, que j'étais un mention stagiaire aussi, ce qui dégage peut-être quelque chose. Et euh, peut-être qu'ils ont dû me payer beaucoup cher, comme autres aussi, peut-être au départ. Euh, et puis, bah, donc depuis 2016, je suis positionné comme euh, comme formateur
1: là-dessus. Ça fait huit ans alors que tu formes en BPJabs. Est-ce que tu formes les deux mentions
2: Non. Non, non, non. Je pouvais me positionner uniquement sur... La première année, on ouvert, il y avait euh, il y avait que monsieur. Euh, la deuxième année, les deux ont ouvert mais, bah mais je pouvais pas me positionner sur les deux. Et... Clairement, j'ai pas le niveau Enfin, ça faisait tellement longtemps que je ne faisais plus parce que ça date de 2016. J'avais arrêté de donner des cours en 2012, je pense, c'est le 11. Enfin, des cours de step, etc. Comme là, cette année, euh, voilà je fais pas d'interrophilie même si je serais capable de pouvoir euh, aller initier les gens à l'entérophilie Je pense qu'il faut avoir la, la fibre de ça et le kiffer par ça. Euh, et pouvoir être passionné, passionnant, comme tu vas faire. C'est pour ça que je fait intervenir, Mico. Je me demandais en l'Egypt training. Euh, coucou je, je peux parler du développement aérobie, mais je pense que quelqu'un qui le vit tous les jours, qui le fait tous les jours et qui kiffe ça vraiment, il va être capable de, de t'apporter ça de manière beaucoup plus... Euh, ouais, de manière beaucoup pas professionnelle, parce que ça se fait aussi professionnel de l'écouter, mais sans doute avec des choses que qui pourra dire que moi, je peux pas pourrais... Voilà pourquoi j'ai
1: Comment tu juges l'évolution des, des élèves en, en BPJEPS Donc moi, ça fait trois ans que je donne des cours, dans une école, à, on va dire, un peu concurrente. Ouais. Mais toi, qui as un peu plus de recul, et alors, je te lance, je t'aide. Moi, j'ai l'impression que le niveau diminue en trois ans, que le niveau vraiment des entrants est de plus en plus faible. Est-ce que toi, avec huit ans d'expérience, c'est ce que tu remarques aussi
2: Ce que je remarque, c'est que euh, c'est qu'on a plus de personnes qui voient la lumière. Quand je parle de personnes qui voient de la lumière, c'est que euh, avant, c'était euh, un, un projet qui était longuement mûri, où tu disais, bah ce Sanjor Montfeller, faire faire. pour moi sur le faire tu les bombes de l'acumèse ne pas la porte pour venir. Allez, que tu saches que tu sois capable de faire 20 tractions, straight pour avoir 40, 150 000 dips, du sport. Enfin, il paraît que tu es déjà un passif d'entraînement, une culture d'entraînement. Là, on voit des gens qui viennent et qui disent bah, « Moi, tout est pour tout, j'ai six mois d'entraînement. J'ai fait quatre pompes et euh, trois fois au bois de corps. Je vais être coach. Euh, » Et malheureusement, les tests d'entrée, pas bon dans ce sens, mais c'est un, un peu ce qui se passe actuellement. C'est que, plutôt que d'augmenter le niveau des élèves, on a diminué le niveau des attentes.
1: Mais, mais, mais qui est qui décide euh, justement euh, C'est l'État qui décide des tests d'entrée
2: Non, pardon, je pensais que tu me parlais là-dessus. Là Ce qui va se passer, c'est qu'avant, chaque école avait droit de regard sur les tests d'entrée. Là maintenant, euh, c'est les CREPS qui gèrent les tests d'entrée. Et finalement, euh, lorsque la personne a les prérequis pour pouvoir entrer en formation, nous, on arrive avec des gens qui... Et les priorités physiques et qui nous font alors on ne peut pas les suivre sur 6 ans pour savoir s'ils sont vraiment motivés donc ça va être un entretien qui va durer peut-être 15-20 minutes où tu vas m'expliquer un petit peu ton projet et puis avoir un petit euh, un écrit qu'est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on sais pas c'est très facile de nous mentir hein. et nous dire ah, je suis motivé j'ai ça depuis dans ans je peux laisser je peux les ça on ne va pas te demander de rentrer dans les détails après je le ordre on tire une proposition projet parce que c'est mais putain on ne après c'est intéressant nous en tant que formateurs parce que nous sommes vraiment les, les partants dans le cursus mais avant on avait des gens qui nous des gens qui ont tiré je me un petit moi le trait, parce que oh, et, et mais on a des gens très, très intéressants mais on a aussi beaucoup de personnes qui n'ont rien à faire ici qui n'ont rien à faire ici après ça reste aussi quelque chose de lucratif faut pas l'oublier avant les crêpes c'était les taxes payées donc tu rentrais t'étais tu faisais ta formation les gens n'étaient pas intéressés à la part à tout faire te former et à te rendre euh, compétent sur certaines choses. Là, maintenant, c'est une école. Une école qui va euh, prendre les amis les humains. Moi, c'est 6, 6, 6, 6 000 euros, hein, comme ça. Donc, à un moment euh, c'est normal qu'une entreprise veuille faire de plus en plus de, 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 de forcément, de personnes qui rentrent. Après, euh, faut pas que ça soit au détriment de la qualité de la formation. Moi, j'ai pas la main à dessus là. Forcément, l'entreprise pour laquelle je travaille, forcément, elle est là pour faire une chiffre d'affaires au fur et à mesure. Moi, mon objectif, c'est quoi qu'il arrive, quoi, qu ce qui se passe, opposé du contenu de qualité, être capable de suivre et que les gens sortent et qu'ils aient quand même des compétences qui leur permettent de travailler. À partir du moment où ça se fait comme ça, moi, je suis droit dans mes bottes par rapport à tout ça. Après, on doit discuter bilan sur euh, « oui, ils ont droit de rentrer, non ils n'ont pas droit de rentrer. Tu pas la main dessus, j'ai pas la main dessus » tous les ans, quelqu'un de temps va avoir des gens qui sont devant toi et à qui tu vas apprendre. Après, c'est plus ou moins compliqué parce qu'ils prennent de l'énergie. Mais ils ont moins. Mais j'ai arrêté de m'embêter avec ça. Parce que je sais que j'ai pas la main dessus. Et demain, si j'ouvre un centre de formation, sans doute que j'aurai exactement les mêmes trucs. Oui,
1: parce que tu essaierais d'être un peu plus élitiste. Mais c'est pas élitiste, c'est normal.
2: Mais en fait, t'aurais beaucoup moins de monde. Bah, t'aurais beaucoup moins de monde. Et si t'avais des factures à payer, malheureusement. Là, les intervenants de beaucoup de font partie, ils aussi sur le nombre de personnes qui viennent. Tu vois le chien qui se met à la gueule, c'est dire, ouais, on veut que ça soit l'étiste, il faudrait moins de monde, mais c'est moins de monde sans doute que je ne pourrais pas demander plus d'argent chaque année. Et donc, à un moment donné, moi-même, je serais lésé. Donc, euh, oui, on veut que tout le monde euh, ait le meilleur. On bon, on fait avec ce qu'on nous
1: On, on t'a beaucoup vu euh, dernièrement avec Perrine Lafont ouais. sur les réseaux sociaux. Euh, toi, tu viens du foot. Ouais. Euh, donc je vais commencer par une question euh, basique. Est-ce que tu as déjà fait du ski Est-ce que tu skis mais est-ce que tu skis pour de vrai ou pas
2: Tiens, on a la chance. C'est de... la première étoile. Ah non, je suis deuxième étoile. Incroyablement bon. On va aller voir sur le ouais. J'ai une une vidéo où je ski, c'est incroyable. Non, je suis. Euh... J'ai eu la chance d'avoir euh, à disposition, euh, par euh, dans ma famille, un chalet à Chamonix. Et donc euh, tous les endroits je skie, euh, je skie presque euh, toutes les vacances d'hiver. Donc je me débrouille sur des skis. Alors comme comme je leur dis à la FED, quand on m'a fait quand on m'a fait mes entretiens de départ, on m'a dit est-ce que tu skis J'ai ai dit. Bah si le benchmark c'est vous, non je ne skis pas. Par contre s'il faut aller d'un point A à un point B à partir de la où c'est comme ça et que c'est carrelage, dire es obligé d'être sur les cartes de LED, non je ne vais pas tenir. Par contre j'imagine moi vous me prenez pour faire des séances en salle de sport, ça devrait bien se passer. Si j'ai besoin d'être là au bord du au bord d'une piste, normalement je pourrais les
1: Comment ça se passe ce recrutement pour aller à la fédération de, de ski Et toi, c'est pas le ski que c'est le ski boss, le ski boss ouais. alors, alors déjà, comment ça se passe pour que tu sois recruté Parce que là, tu vois, es, on est tes coachs, tes formateurs, donc tu cumules les deux. Ouais. Et à un moment, tu as une opportunité qui se crée. Et comment elle se fait
2: Alors cette, cette opportunité, elle s'est créée. C'est toujours des, des rencontres. J'ai eu la chance d'avoir un un des cadres, en tout cas une des personnes de la FD qui était bien installée et qui était dans un des groupes euh, au dames, je crois, une Coupe d'Europe du Monde et qui avait fait plusieurs euh, plusieurs grosses compétitions et qui était dans l'encadrement et qui est venu me solliciter à la salle euh, dans le cadre d'une réathlétisation pour le jeu de parce qu'il voulait pas, parce que moi je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi tu viens me voir Alors que j'imagine qu'il y a une série de réathlétisation, truc. il m'a dit, ah, mais j'ai pas envie de les embêter avec ça et tout, euh, ce sont temps libre je lui ai dit, ah. ouais, on a commencé à discuter, et en fait, euh, à la base, il est juste venu pour me faire son sport. Et puis, on a cliqué. Et lui, m'a dit, euh, puis au fur et à mesure, je pense qu'il a décelé des petites choses chez moi, qu'il disait, bah, écoute, euh, il est un peu différent des mon qu qu'on a. Mais je pense que ça clique très bien avec mes adresses, dans ma manière de parler, dans ma manière de fonctionner, dans ce que je proposais, puis dans les connaissances que j'avais. Et puis, c'est lui qui m'a dit, mais tu n'as jamais pensé à être préparateur physique et tout, et machin. Et moi, à l'époque, j'avais ce syndrome de l'imposteur. me dis, bah, Là, tout de suite, avec les compétences que j'ai, non, contre euh, euh, au ouais. Une fois qu'il m'a mis ça dans l'esprit, euh, c'est devenu un truc un peu plus clair. Moi, je me suis dit ouais, bah écoute, euh, pourquoi pas Donc je me suis posé la question quel cursus. Je pouvais pas repartir de la fac parce que j'ai fait, euh, fait Stabs. Entre temps, j'avais fait Stabs à la fin de mes années de formation euh, à Amiens à l'époque. Donc j'étais à l'université Jules Verne, mais ça coïncidait avec le moment où je jouais beaucoup au foot et j'ai pas, euh, pas pu terminer ma première année, donc euh, j'ai laissé. Mais tu vois, j'avais déjà ce truc-là euh, à la fin du lycée pour passer mon bac de me dire oh, bah écoute. Euh, si y a un truc à faire, bon, vas-y, Stab, ça sera cool. C'est justement le mec. Et euh, bah, je me suis dit, le, le, le moyen le plus simple, c'est faire un début. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure, je m'étais retrouvé dans le début de la Et donc, ce début, il voulait qu'on soit dans voilà, ces plusieurs petites périodes de déplacement à, à Dijon, au, à lui faire Stab de, de Dijon. Et puis, bah, entre-temps, il faut que moi un stage. Et moi, je me suis dit, bah, si je fais ça, il faut que je sois dans un stage, euh, dans un très bon stage. Quoi. Et donc, j'ai cherché des structures de haut niveau qui étaient autour de chez moi. donc, c'était soit du foot, mais c'était Lyon, c'était Grenoble, c'était machin, ou soit, voilà, la Fédé. Et donc, bah, à ce moment-là, j'ai rappelé ce monsieur. Ça, il y a eu genre deux ans, hein, qui est passé entre le moment où on a arrêté de bosser ensemble et le moment où j'ai eu ça. Et je dis, bah écoute, ça euh, s'appelle Laurent. Je dis, écoute Laurent, euh, tu m'avais dit euh, que si si j'avais des velléités euh, là-dedans, je pouvais euh, t'appeler. Écoute, j'ai besoin de temps et j'ai besoin d'un stage. J'ai juste besoin d'un stage, j'ai juste besoin que tu me présentes à la personne qui permettrait de rentrer en stage à la fin. Oui. Et donc, il va dire, ah bah super, j'apprends ton appel, blablabla. Il me met en relation avec, euh, avec Olivier Péderon à l'époque, qui était responsable de préparation physique à, à l'Aberdé. Il savoir qu'il y a une CNE qui est comme, euh, comme le carton du ski. Il va, a un cadre de mon stage j'ai pu intégrer un cellulaire à la poule D et également euh, le pré-bac c'est une formation pour rentrer dans ce bac c'est que nous on est qui sont encore dans les plans donc euh, bah, j'ai pu intégrer c'était en 2018 ou oh, 2017 2018 je crois 2018 et chemin en faisant j'étais déjà dans la formation donc j'avais j'ai tout ce qu'on a trouvé là on va avoir des interactions avec les tuteurs etc je vois et je sais ce que Genre à temps de d et donc, je me suis, euh, bah, je me suis mis à bout de temps, de la qui était la même et, et j'ai fait en sorte qu'à la fin de même stage, on me propose quelque chose. Et ce quelque chose, ce n'était pas de rejoindre finalement les euh, en cadence pour le lycée. Donc, j'avais seulement deux ans avec un certain nombre de covid où il n'y a pas eu d'entraînement parce que le lycée était fermé. Et puis, euh, bah, j'étais dans les petits papiers, euh, je suis resté, j'ai fait des petites piges, on m'appelait, ouais, eh, cette semaine, on a besoin de toi » et j'y allais. Et, euh, et c'était dur à cette époque-là, parce que le, moi, j'attendais à ce qu'on me propose directement un gros contrat, et finalement, c'était un, un petit truc qu'on me demandait. Et finalement, j'ai pris le truc, j'ai décidé de voir le, le verre à, à moitié plein. Et, euh, bah finalement, j'ai, je me suis donné, j'ai montré, j'ai probé. Et puis, bah, le jour où il y avait une place qui s'est libérée dans le groupe du monde, parce que c'est comme pour tout, hein, rentrer, il faut qu'il y qui sort Et ça s'est fait après les Jeux Olympiques de l'année dernière, où, euh, il n'y a pas eu les résultats qui étaient escomptés et finalement, il y a eu un remaniement. Et finalement, il y a eu deux places qui sont libérées. En ski cross et en ski boss Et donc, le, 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 la personne qui, qui saute de positionner les gens, on a donné le directement à, à, au chef de bureau. Le chef de bureau m'a appelé. Et puis après, bah, je n'ai pas y sur le ski cross, mais moi, je suis Et je me suis très bon.
1: Je, je pose des questions parce que on a tous les deux, on est formateurs. Et donc, tu as beaucoup d'élèves, de, de personnes qui veulent entraîner des athlètes. Qui disent Moi, je vais passer un diplôme de coach pour entraîner des athlètes. Et, et là, tu nous expliques un peu bah, les années qu'il a fallu pour que tu puisses arriver à, à, à ton <rire> Graal, <rire> plus, 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 plus ou moins. Euh, maintenant, moi, je te pose la question, c'est comment on entraîne des, des skieurs de boss ça, ça ressemble à quoi ça
2: ressemble, euh, ça ressemble à des athlètes. Ce sont des athlètes. Alors, le ski de boss, c'est trois grosses toi. Tu vas avoir le ski, tu vas avoir la vitesse à laquelle tu descends et tu vas avoir une acrobatie. Donc, en gros, tu as une première section, tu pars de là-haut, tu as une première section avec des boss qui te fait un boss sur un premier tremplin, petit boss, où tu vas enfin un gros tremplin sur lequel tu dois faire un trix, réatterrir repartir sur un champ de boss, faire un deuxième trix et terminer dans un champ de boss et arriver le plus vite possible en bas. Donc en gros, on va avoir 60% de la note qui va être basée sur la qualité de ton ski c'est un sport quand même de jugement donc là de l'aspect euh, vitesse donc 60% sur la qualité de ton ski c'est-à-dire la capacité à pouvoir faire ton carving à garder le buste bien droit blabla euh, 20% sur la vitesse le produit et 20% sur donc, la qualité de, de l'acrobatie. donc en gros ils doivent euh, faire tourner notre entraînement autour de ces trois choses là donc en gros ils ont des entraînements de ski ils ont des entraînements euh, en acrobatie Beaucoup de trampoline. Et puis, ils ont, alors, ils ont ce qu'on appelle du water ski. C'est-à-dire que, avant de, avant de poser leur, euh, leur, leur run sur la neige, le risque de se faire mal, ils travaillent d'abord sur des troncs de miel, après, atterrissent dans la mousse, après, ils mettent leur vie et ils vont, ben, si vous êtes déjà allé dans des piscines, on a des fois des, des rampes là-dessus donc, on a des rampes faites exprès. Nous, on va, donc on va euh, Alors, on circus, je crois que ça s'appelle water circus. Et il y a une, il y a une rampe qui est faite exprès pour nous qu'avec les caractéristiques des sauts que je vois la dans le sommet, et, bah, ils, ils apprennent à descendre et à atterrir plein sur l'eau. Donc C'est moins traumatisant au niveau musculaire, moins traumatisant au niveau articulaire. Et finalement, ils s'entraînent. Bon, avant de l'autre lien, bah, il y a peut-être euh, un, un an de pratique du skills avant de les mettre sur la neige. Après, on, on s'entraîne vite à faire skills euh, saut tout seul et puis après saut pour pouvoir enchaîner dans les bosses. Donc, c'est tout un processus euh, où bah, tu vas euh, essayer de, de déployer des nouveaux skills. Mais euh, bah, ce sont des athlètes. Hein. Les skieurs, euh, moi, j'ai eu cette grande… Euh, j'ai eu, euh, Je voyais les skieurs, parce que quand tu regardes euh, équipe 21 ou Eurosport, c'est souvent là-dessus que ça se passe. Tu les vois avec leur combinaison de blabla. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qu'ils vont Les mecs, ils sont très costauds. Donc, euh, ils s'entraînent comme des athlètes. Donc, on fait de la force, on fait de la pliométrie, on fait des sauts. Alors, euh, je ne sais pas si on peut
1: rentrer dans les détails. Mais dit, raconte -moi, dis, raconte-moi, dis-moi tout.
2: Ce que je fais moi, c'est que, euh, en gros, le, le, historiquement au niveau du ski, tout est le, 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 la, on va dire la discipline reine, c'est, c'est la descente, ce que tu vois à la télé, descendre des gros trucs qu'on voit, et finalement, bah ils ont une manière de s'entraîner qui est, de s'entraîner qui est propre à leur discipline font beaucoup de force, ils font beaucoup d'aérobie aussi parce qu'ils se retrouvent dans des endroits très hauts. Euh, ils ont des week-ends qui sont assez chargés parce qu'ils ont des entraînements, ils ont des déplacements, ils ont tout. Donc, ils font énormément d'aérobie, euh, beaucoup de force. Et en gros, bah finalement, j'avais cette vision un peu étriquée du sport, euh, du, du ski en disant, bah, il faut vite que je suis, je sais En fait, euh, ils prennent des forces dans les courbes qui sont incroyables. Enfin, les mecs qui sont à 100 km, à heure. ils arrivent dans un virage, ils se prennent léger comme jamais. Donc, en vrai, ils sont... Euh, eux, ils ont l'obligation de travailler mais au niveau de force, à des niveaux de vitesse relativement bas. Quand tu vas aller d'une revue bah, tu vas faire la tu vas voir etc. C'est complètement l'inverse. C'est des très hauts niveaux de force, mais à des niveaux de vitesse super hauts. Finalement, à titre indicatif, euh, mes
1: skieurs font genre
2: trois bosses par seconde.
1: Ok, ouais c'est voilà. énorme.
2: Trois bosses par seconde et ça veut dire que bah, dans un run, ils vont, avoir, ils vont devoir passer de trois, trois bosses par seconde très très vite, pam, 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 se positionner se rééquilibrer, me faire un joli saut aligné dans un couloir, reposer les skis et repartir sur pam, 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 donc vitesse de pied et ensuite réenchaîner sur un deuxième saut et aller chercher au Ceps pour terminer le premier. Donc, euh, bah, ça nécessite d'avoir des hauts niveaux de vitesse, des hauts niveaux de force. Donc moi, euh, je ne fais pas, je ne suis pas, euh, je ne réinvente pas la roue. Hein. Il soulève soit des choses lourdes, lentement, soit il soulève des choses moyennement lourdes un peu plus vite, soit il soulève des choses très légères, très vite, voir leur poids de corps. Donc, grossièrement, dans une semaine, on va faire euh, un peu on va faire beaucoup de patterns de, 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 de hinge et de en genou aussi, parce qu'il en faut. Beaucoup de travail de dos, parce que euh, c'est quand même relativement traumatisant. Et puis, à côté de ça, comme ce ne sont, sont pas des athlètes de force, je me dois de cultiver la force en différents, à différentes vitesses. Donc, finalement, le, 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 mon continuum, il est purement basé sur ma force. Il y a quelques cabinet d'âge d'un force. Donc, il y a des périodes ou des moments de la semaine. Moi, je suis plutôt sur des planifications au bloc. Euh, où je vais avoir au sein de la même semaine, euh, parce qu'on s'entraîne deux fois par jour quand même. Donc, euh, on va avoir de la force, on va avoir, euh, on va avoir de la climétrie, on va avoir euh, du sprint, on va avoir
1: euh, de la,
2: du, du travail de puissance plutôt orienté puissance vitesse que puissance force, parce que on pas vraiment.
1: C'est quoi la différence puissance vitesse, puissance force? Alors,
2: si on vient sur, euh, si on vient sur la puissance, on va souvent nous dire que très simplement pour schématiser ces forces pas vitesse. Donc finalement, on va jouer sur le versant de la force, c'est-à-dire être capable de soulever des charges relativement lourdes, vite, ou être capable de soulever des charges relativement lentes, euh, relativement, euh, légères, mais vite. On se rend compte que chaque individu a une expression de la puissance qui va être différente selon ce qu'il est capable de faire. Certains vont avoir des gros niveaux de puissance parce qu'ils sont très forts, mais ça va jouer sur forcément des niveaux de vitesse qui vont être un peu plus bas. Et puis, bah, eh des fois, le sport implique que tu dois créer de la force, mais à des niveaux de vitesse qui sont complètement faux. Aujourd'hui, si tu prends un power donc tu prends un l'expression de leur puissance n'est pas la même. C'est-à-dire que quelqu'un qui va bouger en ampterophilie va mettre une certaine, il va imprimer une certaine vitesse à sa barre. Si tu mets un capteur inertiel dessus, tu vas voir que euh, même si on n'a pas des charges sont très très la vitesse à laquelle elle va monter, les watts vont exploser. Pour quelqu'un qui va faire des watts, si tu 200 ou 300 kilos sur ta barre, même si tu la bouges pas très, très vite, les watts par moment, vont monter aussi. Le seul truc, c'est se dire, OK, dans l'expression de mon sport, est-ce que moi, je suis plutôt sur bouger des bouger des charges lourdes lentement ou est-ce que je suis plutôt sur bouger des charges légères très vite Bon, juste, j'ai mon propre poids de corps très vite Moi, c'est ce cadre-là. Donc, je me dois de travailler la force. Mais finalement, quand je vais trop rabaner et remonter le travail vers la force max, je vais forcément de partir d'une certaine vitesse de déplacement qui sur le long terme ne va pas être très intéressant pour moi puisque les meilleurs doivent bouger très très vite après
1: est-ce est... est que malgré tout tu mets des objectifs de force chaque mm -hmm. saison pour tes athlètes pour qu'ils battent le record bien sûr
2: moi je fonctionne euh, J'essaye d'imprimer une certaine culture en mon groupe c'est-à-dire que on a on a cette, dic cette dichotomie encore une fois entre les abruns. Et euh, les freestylers, avec euh, historiquement, euh, actuellement de, 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 de alpins, les freestylers, ils sont pas comme nous, euh, et ils sont pas aussi acharnés que nous, etc. C'est juste parce que la place du physique dans l'activité n'est pas la même. Ça veut dire que si je prends mon groupe aujourd'hui, c'est pas forcément les plus talentueux dans la salle de sport qui se retrouvent très talentueux sur leur run. Parce qu'il y a d'autres choses qui vont rentrer en ligne de compte. Il y a le style, il y a ta manière de skier aussi. Hein tes profs, qui est, qui est le fruit de toutes les années que tu as fait avant. Euh, dans le ski, alors dans le ski alpin aussi, on va retrouver ses skills, mais c'est sûr que pour pouvoir euh, mettre en avant tes skills de skieur alpin, il faut un gros physique. Nous, on a des gens euh, dans le freestyle, quand tu les regardes, tu le vois, tu dis mais même des sportifs de niveau, c'est pas possible. Il est glabé comme une crevette, j'ai pas l'impression qu'il soit très gainé, qu'il soit si ça, sauf que euh, il utilise 95% de son corps. Et, euh, pour le coup, euh, le c'est les, les niveaux de force. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai, j'ai la chance de pouvoir opérer sur la longue durée. C'est-à-dire, euh, au moins un cycle olympique, c'est tout ce qui pour moi. J'ai 4 ans devant moi. donc, je me suis posé, je me suis posé sur des critères avec des objectifs. Le seul problème, c'est que dans le ski post, euh, ben, on n'a pas beaucoup de littérature sur le ski post. Mais on a beaucoup de littérature sur euh, le ski. On a beaucoup de littérature sur d'autres sports. Le boss, un sport qui reste quand même un peu lumière. Et donc, euh, bah, je peux pas aller sur PubMed et dire, OK, quels sont les, <rire> quels sont les, euh, les tenants, les aboutissants d'un bon, euh, d'un bon skieur de boss. Et en plus, on a la chance d'avoir une des GOATs. Perrine, euh, elle est plusieurs fois championne du monde, elle est championne olympique. Donc, en vrai, c'est les autres nations qui devraient nous regarder et voir comment elle travaille, elle. Et pas l'inverse. C'est un peu le souci qu'on a. C'est que quand as quelqu'un qui est très, très bon et qui est au pinacle de son sport, normalement, maman, tout le monde se tourne vers lui pour dire, Ok, il travaille comme ça. C'est que normalement, la vérité, elle n'est pas très loin. Nous, le problème, c'est que c'est nous les meilleurs. Et pas aux préparations physiques. C'est elle la meilleure athlète. En tout cas, l'année dernière, elle a fait sur cinq titres mondiaux possibles la même flicard. Donc, euh, elle est au-dessus. Le seul truc, c'est que bah, moi, j'ai pas de blueprint là-dessus pour dire comment on va faire avec elle. Donc, c'est faire une analyse de la tâche, une analyse contextuelle de, de ce qui se passe, où elle en est, qu'est-ce qu'elle fait et quelle est la part du physique là-dedans.
1: Quelle est la part du physique, à ton avis?
2: Franchement, je ne saurais pas te dire. Moi, je pars du principe que mon intervention, elle est autant physique que psychologique. Euh, C'est-à-dire que on a, on, a, on a un sport qui fait qu'on a la moitié de l'année où on en prête. On n'est pas sur le foot où je vais t'entraîner lundi, mardi et puis samedi, tu vas avoir un match. C'est euh, de fin avril jusqu'à début octobre, fin novembre. Euh, vous êtes principalement avec moi dans la salle. Donc, qu'est-ce que je fais pour vous tenir et vous donner euh, un os à mort pendant tout ce temps-là où vous n'êtes pas sur les skis et c'est pas forcément le truc préféré de tous les athlètes. Ça, ce sont les skiers. Toi, toi, tu fais du kayak. Quand tu fais de la muscu maintenant, c'est pour être meilleur sur le kayak. Si j'ai si le oui. temps sur le kayak et, et ta musculation, même si toi, tu viens de là, là, maintenant, si tu as décidé que tu m'as aller bon kayak, tu vas préférer faire des séances de kayak. Tu vas dire, ouais. Okay. Et si je te fais des séances de muscu, tu vas me dire, il faut qu'elles soient orientées vers ce que, le fait que je sois meilleur sur mon bateau. Bah C'est la même chose. Ce sont des skieurs, qui font de la muscu, ce sont pas des musculeux. Donc, à moi de proposer des contenus qui soient agréables, qui soient efficients. Et quand je parle d'efficience, c'est qu'ils soient adaptés à leur niveau. Donc, euh, moi, tous les débuts d'année, je leur fais des profils
1: force vitesse. OK. Et qu'est-ce que tu utilises pour personne? J'utilise le vitreux. Okay. On a le vitreux, mais on a des aussi. Est-ce que tu remarques des grosses différences? Oui. entre <rire> en, 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 chaque athlète, justement, sur cette ouais, force vitesse? En, oui, je crois que tu me disais entre les années qui passent. Euh, non, non, mais justement, sur les athlètes, est-ce que tu vois des grosses différences? comme je te disais tout à l'heure que je vais vous donner un, un exemple genre à 75% t'as un, un qui a un mètre seconde et l'autre à un mètre cinquante à ce moment-là parce qu'on a on
2: a des, on a des qui ne sont pas les mêmes pour tous nos athlètes aujourd'hui on peut partir du principe que si toi t'as un squat à 150 et que moi j'ai un squat à 100 et qu'on se met euh, normalement tous les deux à 75% euh, on va avoir normalement des vitesses qui vont être à peu près les sensiblement les mêmes le problème c'est que euh, bah moi, je fais deux tests. Je fais mes tests, lorsqu'on fait des 1 pour avoir les vrais pourcentages, et je fais des tests complètement arbitraires avec des charges que moi, j'ai choisi d'avoir. Donc, un test avec 20 kg, 40 kg, 60 kg, 80 kg, ce kilos. Ça, c'est arbitraire, ça peut me dire, oh, mais pourquoi? il y en a, ils arrivent même pas à 100 kg sur certains mouvements. Mais au moins, je peux comparer ce qui est comparable. J'ai deux personnes qui soulèvent la même charge, je peux vraiment dire qui est le plus puissant des Et à quelle vitesse il bouge. Sachant que moi, je veux m'acter sur la vitesse, j'ai pas besoin de savoir combien tu soulèves. Donc, euh on a la chance d'avoir ces outils-là qui nous permettent soit bah, de monitorer aussi un petit peu l'état fraîcheur des gens. C'est et... qu ce
1: que j'allais dire, est-ce que tu t'en sers je... Tous les jours, tu t'en sers ouais. pour déterminer les charges à utiliser alors ouais. bah, hors du principe. Et, et, et qu'est-ce que tu fais pour euh, adapter ça au jour le jour Est-ce que tu fais faire, Tu mets l'échauffement et tu vois ce qui se passe Exactement. C'est-à-dire mmh.
2: qu'aujourd'hui, euh, je vais mettre deux choix, je vais mettre des pourcentages. Ce problème, bon, je vais pas, je vais pas réexpliquer que le, 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 le RM fluctue de jour en jour, euh, selon ton état de forme, ton état de fatigue, etc. Bah, aujourd'hui, on le RM 15 fois par semaine. Il est là le problème. Et surtout quand tes RM sont actés depuis 6 mois. Parce qu'on s'est déjà tous basés sur un RM qui date de 1000 ans. Euh, tu sais, des fois, quand tu demandes aux gens, euh, tu fais combien au bench Donne le bench de, il y a 6 ans en arrière. C'est plus ton RM, coco. Ton RM, soit il est plus haut, soit il est moins haut, mais il va falloir le, va falloir le remettre, euh, au goût du jour. Ce qui est intéressant, c'est que les vitesses sont moins fluctuantes dans le temps cest à dire qu'une fois que j'ai fait mon test de force vitesse, je sais que ton nom, euh, 90%, il est à peu près hein, sur peu importe le pattern, mais on va dire, il est à, il est à 0,30, 0,35, 0,25, allez, j'abuse. Bah, euh, si aujourd'hui, au lieu de te dire, bah, je vais de manière arbitraire te dire que tu vas travailler à 90% d'un RM, je sais pas si c'est bon, un du jour, je vais te dire, OK, on va faire une guerre montante pas l'échauffement. Et dès lors qu'on sera arrivé à la vitesse que je t'ai demandé, ça sera ta, ça sera ta charge du jour.
1: Et comment tu détermines l'arrêt de la série, alors? Je mets des 14. À, à combien 10%, ouais, tu ah, ne me le beaucoup. Sur la force, 10% Sur la force, 10%, si je veux que ça reste… si je veux que et, et, et sur la vitesse alors sur, bah, la... sur la vitesse, ça dépend.
2: je vais soit mettre des… des... Alors, les cut-off, c'est les c'est choisir arbitrairement combien de fatigue tu veux infliger. afficher. Moi, j'aime bien, je pars du principe que je préfère jouer sur plusieurs séries parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment que tu bouges vite plutôt que de pousser des séries. Et tu te rends compte que quand tu le fais de manière arbitraire, c'est ce qu'on fait tout le temps, 5 fois, 6. Tu peux même te baser sur toutes les tables de loi qui existent, euh, prix le pib, machin et tout, tu vas arriver, tu vas, tu vas te mettre par rapport à ça. Le seul problème, c'est que bah tant que tu n'as pas de c'est pas objectivé, bah à un moment donné, tu sais pas si la personne en face de toi elle avait besoin de six répétitions, de quatre répétitions, de trois répétitions. Donc on s'est déjà ouvert en début de carrière. Euh, même, même maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas de. Et donc ils vont dire bah tu vas me faire euh, 15 x 6 peut-être que les zones de vitesse que tu voulais vraiment atteindre, elles étaient sur la cellule, sur la répétition, une, deux, trois, et à partir de quatre, cinq, six, as juste fait du travail inutile. Donc moi, je parle du principe que je veux que ça soit très qualitatif. C'est pour ça que je mets, des, je mets des, des seuils qui sont relativement hauts, de manière ce que dès qu'on n'est plus dedans, merci, au revoir. Donc, est
1: et et est-ce que arrives quand même à développer de l'hypertrophie si c'est un but? C'est pas le but.
2: OK. Tu sais, le, on est sur un sport qui est artistique. Tu n'aurais pas l'idée de dire à un, un patineur artistique, il faut que tu prennes du bus pour que tu sois euh, plus compétent sur ce que tu vas faire. Il y a cette part là, il y en a des mecs qui sont un peu bulky, euh, pas à la FED, mais je les vois dans d'autres
1: euh, équipes nationales. Dans
2: d'autres équipes nationales, donc je vais faire bon, euh, qui, bah, On est sur quelque chose de... de c'est un peu le problème des sports notés, c'est que cette notation, elle vient sur plein de trucs elle vient sur le style, sur ta dégaine, sur, sur moi aussi, mes attentes par rapport à ce que je vois. Si euh, moi, je m'attends à avoir quelqu'un de très svelte, de très athlétique, euh, mais pas de bulky, et que je vois quelqu'un arriver costaud, ce n'est pas ce que j'ai envie. Et puis aussi, quid de bah, qu'est-ce que l'hypertrophie va, va finalement euh, euh, va engendrer
1: chez les athlètes Est-ce est que,
2: que tu
1: est n'as bon pas quand même des demandes de la part des athlètes Tu vois, moi, je vois... Je vois, je vois dans, dans le milieu du cas avec quelques sportifs un peu de haut niveau. Et, et, et souvent, ils me disent des trucs et je dis Mais ça n'a rien à voir avec la performance. Je dis Ouais, mais là, ce serait la classe. C'est ça. Que Comment tu réponds
2: Eh bien, j'y réponds de manière favorable. Tu sais pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai besoin, c'est que tu as l'air. <rire> ben, quand je dis j'ai l'air,
1: j'y réponds de manière favorable. C'est que. Mes trois séries de 10 à la fin de Exactement. séance de biceps.
2: Exactement. Ça ne va rien m'enlever à moi. Ça ne va rien m'enlever à ce truc. Et. Euh, on se rencontre à mi-chemin tu vois si moi je te dis non nous c'est la performance et si c'est ça tu vas pas croire ce que je te raconte parce que et c'est un fond d'honneur que je mets dans mes coachings c'est que je coach un individu et souvent on l'oublie qu'on coache des individus qui ont une vie au-delà de la séance qu'on est en train de leur faire faire. et ils ont des aspirations ils ont des envies alors à, à nous aussi de les réfrider quand c'est des choses qui nous vraiment pas très à la, à la compétition et si tu me dis bah tu sais quoi on fait euh, 12 séances par semaine j'en veux 6 sur l'hypertrophie je vais dire bon oh, non par contre si tu me dis bah tu sais quoi l'été arrive hein, et là tu parles des garçons mais j'ai aussi des filles euh, So euh, tu peux nous rajouter un petit exercice de cul à la fin c'est jeunes demoiselles qui vont aller à la plage comme toutes les autres qui ont envie d'avoir un corps qui est joli et dont elles sont fiers et je le comprends et à un moment donné bah euh, vous faites ce que je vous demande je vais vous donner ce que vous voulez aussi mais, euh, on en parlait aussi avec Fred euh, Marcelo qui disait, bah moi, mes rugby mal, euh, ça fait aussi partie de la culture d'avoir nos big guns, d'être un peu énorme. Et puis, bah si ça ne nuit pas au contenu global, si... Laisse, c'est comme mon fils des fois il me dit papa je peux manger
1: un bonbon de plus. Oh papa 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 ça je je voulais pas tomber là-dessus. Voilà,
2: je sais je je
1: voulais pas tomber là-dessus.
2: Mais à un moment donné, que ça va, est-ce que ça va nuire de manière folle mon fils, moi j'ai envoyé non, ça va lui faire plaisir, ça va lui permettre de continuer son apprentissage tranquille. Vas-y, on lâche un peu de laisse. C'est je pense aussi c'est le c'est l'art du coaching, il est là aussi, c'est de faire des c'est de faire des des, des compromis. Exactement. Sans faire de compromis. Sûr.
1: Hors saison, ça consiste en combien de séances de muscu par semaine alors
2: On est sur deux séances par jour tous les jours. De muscu ouais. Ah ouais Ils sont à moins tous les jours pendant. Euh, là, par exemple, on va reprendre fin avril. Avril Ouais, fin avril. Et de fin avril jusqu'à début octobre, on a. Euh, alors, on a fait autrement parce qu'avant, euh, historiquement, ils faisaient des cycles. Ils faisaient. Euh, deux semaines, de muscu, un mois de muscu, après ils allaient deux semaines de faire du, du water jab, après ils faisaient une semaine euh, du du trampoline et ça se fait comme ça. Ils se sont rendus compte, là j'ai eu de la chance d'intégrer un staff qui était complètement remodelé. Ça veut dire que euh, la culture elle se crée avec moi. Je suis pas obligé de la subir. Donc si j'étais rentré dans un groupe avec d'autres entraîneurs, les entraîneurs d'avant qui avaient leur manière de fonctionner, j'aurais peut-être pas eu euh, le poids que j'ai là quand j'ai le poids, c'est euh, j'ai pas de poids décisionnel, mais j'ai un gros poids sur ce que je peux proposer qui est ma vision des choses. Et ça, c'est super plaisant parce que finalement, j'ai pu faire un audit de ce qui se passait avant, c'est ce que j'ai fait au tout départ. Hein. J'ai parlé avec le mec qui était là avant moi, j'ai parlé avec les athlètes, parce que chacun a sa vérité tu vois. Donc, je parle avec le mec qui était là avant moi, qui s'appelait Rémi Damnémi, et tu expliqué comment il fonctionnait. Je, OK, il y a eu quand comme résultat T'as eu un champion olympique, t'as eu ci, t'as eu ça, donc il y a eu des choses qui ont fonctionné. Maintenant, allons voir les gens qui ont fait les produits. Parce que finalement, c'est à eux, que tu vends hein, aux athlètes. Et aux athlètes, bah, quand je leur pose la question... Ils vont me donner des pistes en me disant, ah, bah, c'est vrai que faire un mois de ils sans s'arrêter, je vois bien. Même si je fais bien, à un moment donné, j'en ai marre. Le cardio, putain, faire du vélo, c'est les bouilles. OK, je le prends quelque part. Après, c'est pas, je suis pas sûr de pouvoir intervenir dessus, mais je prends les informations. Et puis, bah, à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était un peu redondant. Bah, tu fais cinq mois ou six mois de prep où tu fais que de la muscu et que des blocs machin. pas non seulement, qu'est-ce qu'il advient de l'aspect Physique quand t'es que sur les skis pendant X temps Est-ce que tu vient bien l'aspect technique quand tu es que en musculation Et on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire différemment Pas mieux, mais juste différemment et tester et voir si ça fonctionne. Et finalement, on s'est rendu compte qu'à hauteur d'une semaine, on pouvait créer des blocs qui nous permettaient de faire le lundi euh, un peu d'approbation le matin, un peu de musculation l'après-midi, le mardi un petit peu de water jump. Alors ça demande un petit peu plus
1: de, de logistique. Tu testé le, le trampoline et le water jump le
2: Trampoline, oui, mais water jump, euh, je sais pas les techniques. <rire> Ils veulent. Hein. De toute façon, le problème il y a, est là, c'est quand tu leur en fais chier en salle, ils te disent toujours "Qu'elles pas Un jour on va casser dans les bosses." Non, tu mais jamais d'habits. Je suis pas fou. Je sais que je vais mourir parce que deux trois bosses. Et les gens ne s'en rendent pas compte parce que quand on voit la télé, ça rend pas hommage à ce qu'on est en train de voir. Mais quand tu se met au bord d'une boss, c'est une inclinaison de. de bon degré. Hein. Tu te mets dessus. Euh, moi, je me mets debout. Euh, je tends mon bras. Je peux toucher. Le, je peux toucher le, la ponte.
1: faut pas. ouais. Sur hein. le bah ouais, ce
2: truc, c'est solide, c'est solide. Quand es tout en bas, tu t'en rends compte. Tu dis ah ouais. Et quand ils sautent. Ils font des sauts, c'est voilà, à 3, 4, 5 mètres de hauteur. Et quand tu auras télé, tu dois c'est pas sur un truc plat, euh, de l'eau, je sais pas quoi. c'est Tu auras télé sur euh, de la neige, un peu tassé, voilà, et tu dois repartir. Directement, on fout. Donc là-dessus, là, là aujourd'hui, on, on fait des blogs. ils s'entraînent 14, ouais, entre, entre 12, 12 et ouais, 12 fois. 12 fois c'est le maximum. On est plutôt sur 10, parce qu'on s'entraîne du lundi au vendredi ensemble. Et généralement, je leur mets une séance, une séance cardio
1: okay. J'ai une question euh, sur un problème que j'ai qui a l'air de ressembler. T'as l'air, tu parlais euh, des boss, ouais. trois boss à la seconde. Euh, c'est une sorte de fluidité, de gainage. As fait. Donc là, toi, t'as beaucoup de jeunes, ouais. des gens qui ont toujours skié, qui sont nés dedans. Est-ce que c'est quelque chose aussi que t'arrives à entraîner en salle, ça Ou ça se travaille que sur les boss Cette fluidité, gainage, tu ces trois reps secondes, entre guillemets. Tu vois, tu vois en fait, ils sont gainés, mais en même temps fluides. Exactement. En fait...
2: C'est un point que dont j'ai pas parlé. On parle beaucoup de dissociation dans notre sport
1: Ce qui doit être la même chose pour Oui, c'est pour ça que je te pose la question. Ça, t as t as... le
2: problème, c'est que toi, es sur une dissociation où as un point qui est fixe en bas tu as un point qui est là-haut, plus mmh. ou moins fixe.
1: Ça dépend comment il est l'eau, ouais.
2: Quand je parle de point fixe, c'est tes jambes. Oui. Après, tu vas être harnaché ou, enfin, je vais je je Je, je, me... je
1: t'emmènerai au kayak. On devait. Je t On ne va jamais rappeler ça. Je, pas. je vais euh,
2: sur le principe, on va avoir euh, une tâche finalement qui va être principalement sur l'eau du corps. Nous, on a deux tâches. Euh, on va avoir un point fixe qui va être l'eau du corps alors juste avec les bras qui vont venir euh, toucher un petit peu avec, euh, avec les bâtons mais la grosse action motrice ça se fait au niveau du bas du corps le seul problème c'est que quand on va passer de, des bosses au saut ben on a l'inverse parce que la rotation elle est plutôt engagée par le haut du corps que par le bas du corps donc on est sur des motrices qui sont complètement différentes euh, mais sur le principe on a je ne crois pas trop au travail spécifique dans ça parce qu'il a vite ses limites de c'est limite, et à un moment donné, à te rajouter de la charge sur des mouvements qu'on va pouvoir qu faire, c'est, je vais vite arriver à à, 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 ne plus faire progresser les choses. Par contre, ce que je crois, c'est avoir une grosse base d'athlétisme. Quand je dis d'athlétisme, c'est que tu sois athlétique et que ton corps puisse te permettre de faire tout ce que je viens de demander. Donc, finalement, ça va être du travail d'anti-rotation, d'anti-flexion, enfin, beaucoup de travail de gainage, finalement, comme on l'appelle, mais pas le gainage, les avant-bras sur le sol à que ça se passe, parce que ça, ça n'a aucune sorte de reproductibilité dans un sport. C'est mon sens. Par contre, euh, bah on, va, euh, on va mettre en place. Euh, moi j'aime bien faire des soit des circuits ou des blocs où on va travailler euh, tout ce que ton corps doit être capable de faire. Donc Un exercice d'antiflexion, un exercice d'anti-rotation, un exercice c'est et on va tourner. Donc on a plusieurs exercices dans la banque de données et puis euh, soit ils les choisissent soit moi je les choisis pour eux. On va dire bah ton exercice danti flexion c'est ça. Ton exercice d'antirotation rotation là-dessus. Après, il y en a tu me préférer certains exercices. Moi, j'aime bien les faire tourner sur pas mal de choses parce que si tu l'aimes trop, c'est que tu es au bon dedans et que ça, ça veut dire que ça ne coûte pas trop.
1: Je te pose la question là parce que souvent, on peut voir et donc ça débat l'utilisation de surfaces instables, des Swiss Balls, des yeux tout ça.
2: Okay. Je ne suis pas dans le soir du principe, Il y a un peu de fort où la production de force va se faire sur une euh, sur une base instable, on va dire l'eau, mais l'eau non. En fait, t'as une certaine stabilité sur ton sur ton n'es pas en train de rechercher des toutes les deux secondes. Sur les skis, c'est la même chose hein. Ils laissant un tel niveau de maîtrise des skis que eux, quand ils sont dans les mosses, euh le milieu il est pas instable. Pour eux. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Quand tu les regardes gérer, parce qu'en en fait, ils ont quatre traces possibles, donc ils peuvent partir couloir extérieur, couloir intérieur. Euh, dans un couloir 1 et dans un couloir 2, pareil. Donc, ça veut dire que eux, à l'échauffement, ou en tout cas dans les entraînements avant les Coupes du Monde, euh, ils vont passer dans chaque et ils sont capables de dire laquelle leur va le mieux. Mais pas laquelle leur va le mieux parce qu'elle est plus facile, laquelle va le mieux avec leur ski. Donc, ils ont ce niveau de compréhension de même de dire, OK, ça, c'est ça qui va le mieux avec mon ski, donc je vais prendre plutôt cette trace-là ou cette trace-là ou cette trace-là. Ils peuvent la choisir comme ils en ont envie. Et finalement, ce milieu qui est hostile pour nous ne l'est pas du tout. Donc, il n'y a pas d'instabilité pour eux. Pour clôturer le débat sur nos amis Bosu et euh, nos amis euh, Swissball, je pense qu'ils ont un intérêt certains individus, mais les individus que j'ai euh, que j'ai en entraînement euh, n'ont pas forcément l'intérêt.
1: L'année dernière à Nevers, quand on s'était vu, euh, on n'avait pas parlé un petit peu de l'iso inertiel, ah, mais... voilà, et, et avec Gaël Faurier, justement. Et euh, alors je reviens un peu là-dessus, ça fait presque un an. Cette année, intervient justement le 27 et 28 avril à Nevers. Est-ce que tu as avancé dessus ou finalement, c'est toujours relégué un peu euh, au fond de la salle
2: On a on a des keybox à, à la Fédé. Moi, j'ai créé j'ai créé mon déroulé pédagogique sur plusieurs années. Donc, je je suis pas en mode euh, Charlie, Charlie de la chocolaterie. J'arrive, je vois tout qui brille, j'ai plein de machines à ma disposition, vas-y, je vais les faire. Je me dis, OK, quel est le moment le plus cohérent pour pouvoir le mettre au service du collectif et finalement je suis parti du principe que la première année on fait des basiques c'est à dire que j'ai commencé à, à reprendre un petit peu le répertoire gestion de l'hétérophilie pour voir ce qui allait avec eux ce qui n'allait pas avec eux finalement bah on va faire que des cellules techniques parce que je n'ai pas vocation euh, je n'ai pas vocation ce que ça soit des très très grandes hétérophiles par contre je veux qu'ils soient capables de bouger des, des, des charges euh, sur un plan euh, vertical avec une certaine unité sur une extension, etc. Et finalement, une fois que j'ai fait le tour de tout ce qu'on avait à notre disposition, et c'est un centre national, on a beaucoup de choses. On a des plateformes de force, on a, on a des j on a, on a plein de choses. Mais finalement, si je, si j'ai la folie de penser que plus je vais rajouter d'objets, plus je vais rajouter de manières de fonctionner, plus le résultat sera bon, ça sera sans doute, sacrifié sacrifier des gains futurs. Donc, je me dis que l'ISO Inertial, c'est quelque chose qui est puissant. Mais j'en aurais besoin à un moment donné et ce moment il n'est pas encore arrivé. Et je pense que ça sera fin de l'année prochaine, fin d'année prochaine, fin de près de l'année prochaine. Après, sur le principe, euh, sur le principe, tu peux. Nous on a des tests isocinétiques, donc on l'utilise, euh, mais c'est plus des. C est, c est... Il y a des personnes à la FED qui l'utilisent de manière, on va dire, euh, presque toutes les semaines pour s'entraîner dessus. Moi, cette approche un petit peu, cette approche un petit peu analytique, elle est pas, elle est pas à hauteur de mes attentes. À part quand t'es en athlétisation et vraiment besoin d'avoir des points fixes pour savoir où est-ce que en es, qu'est-ce que tu fais. L'iso inertiel est, est, bon. Mais tu vois, si, si on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, moi, l'iso inertiel, je le, je le ferai au PPG. ok, Parce que c'est pas du tout ce que moi, je vais faire. Par contre, nos amis albains, comme on l'a dit tout à l'heure, ont besoin de haut niveau de force avec des niveaux de vitesse relativement bas. Ça peut rentrer là dedans. Moi, très rapide, je vais me départir de la vitesse. Très rapidement, euh, ce que je veux, c'est que tu bouges vite. Alors le design universel, c'est très cool. Le seul problème, c'est qu'il faut que tu aies de la vitesse sur la face exemplaire, qu'il va falloir te mettre énormément sur la face concentrée et souvent tu n'es pas capable de le faire. Et même les vitesses qui sont très rapides en design inertielles ne sont pas à la hauteur des trois moments secondes que moi je vais avoir. Donc, je vais sans doute plutôt me rapprocher de tout ce qui est pliométrie, etc., plutôt que cette octologie. Mais ça reste un très bon produit.
1: Aujourd'hui, je, je te suis sur les réseaux sociaux. Mmh. Et j'ai cru voir que tu préparais euh, quelque chose en, en course à pied. Donc, moi, moi, donc tu as dit que tu étais footballeur à la base. Ensuite, tu étais très muscu. Ouais. Je me souviens, voilà, tu t'entraînais pas mal en muscu quand je voyais t'entraîner, tout ça. Euh, là, avec tout ce que tu fais, je me pose un peu la question de comment tu arrives encore à t'entraîner parce que tu es quand même pas mal pris. Très difficilement. Mais, mais j'ai cru voir, moi, ça va. <rire> mais j'ai cru voir que là, tu t'es laissé lancer un, un défi euh, course à pied. Alors, alors qu'est-ce que ce défi ce défi, euh, c'est simplement que maintenant, maintenant que j'ai deux
2: enfants qui sont relativement jeunes, je me dis que euh, bon, ça sera cool que papa soit costaud, mais ça sera cool que papa soit fonctionnel. Euh, par fonctionnel, j'entends euh, euh, être capable de courir avec mes enfants, d'aller faire du vélo, d'aller faire du ski, de les suivre dans leur activité parce qu'ils sont, euh, même s'ils sont tout petits, je sens qu'ils ont cette fibre aussi euh, de faire du sport. D'ailleurs, je les oublie. <rire> mais euh, dans c'est presque une c'est presque une approche pour santé que j'ai maintenant. J'ai toujours des performances, mais mon objectif n'est plutôt tourné vers le mieux vieillir et être le plus performant possible, le plus tard possible. Et finalement, je me rends compte que bah, j'ai une période de ma vie, sans doute comme toi tu l'as été, euh, été... Euh, Omnubilé, bravo, je veux pousser ci, je veux être costaud comme ci, etc. Et finalement, bah, ça paye pas les factures. Hein. Ça paye ni les factures et ça payera pas le temps que je vais passer avec mes enfants. Donc, je me dis que bah il faut revenir à, aux bases. Et euh, c'est pas plaisant quand tu as eu un physique. Quand tu es plus jeune, tu pas besoin de courir. Tu sens que tu as un test de ci, un test de ça, tu le massacres. Euh, et puis, avec le temps, tu te rends compte euh, ouais euh, tu as toujours un fond d'eux parce que tu t'es toujours entraîné. Mais si demain tu devais taper un semi-marathon, est-ce que tu serais capable de le faire et de bien figurer
1: Ah voilà, bien figurer, c'est un autre.
2: Moi, je suis pas couvertin. C'est très français ça. C'est le principal, c'est de participer. Non, non. Principal, c'est si tu t'es mis un objectif en tête, c'est d'éclater c'est pas, c'est pas de venir et de participer. Participer, oui, ça c'est un truc qu'on dit pour les gens qui arrivent d'aller. Moi, ma vision des choses, c'est oui, c'est bien quand c'est la première fois que tu fais. Si tu ne l'as jamais fait, oui, c'est bien de participer. Si t'as des tu as fait d'autres choses dans ta vie. Normalement, ça ne devrait pas être une finalité de terminer, un, un, de terminer une course. La finalité, pour moi, c'est pas de la terminer. Je sais que je vais la terminer.
1: Mais sais quoi comme course que tu prépares alors euh,
2: Alors, en 2016, j'avais fait un semi-marathon. Ok. J'avais fait un semi-marathon euh, juste comme ça parce que je pouvais le faire. Et on, on s'était inscrit à la Maxi Race. Ok. Ah ouais. Mais pas du tout pour lui. Et on avait fait la Maxi Race en, en, en 4. Avec euh, mon ami Clint, d'ailleurs, avec, okay. avec en, en relation parce que niveau mais, du CrossFit, il.
1: Mais j'avais fait avec Clins tu te souviens pas Ah oui, mais il y a longtemps Quand, Avant qu'il parte en Nouvelle-Zélande. Et oui Ah, là, là, il est passé un autre. Oui, mais j'ai
2: vu qu'il avait fait deux fois les games depuis, tout ça. Avec ah oui, ça il s'est dit, il s'est chauffé, les gars. Il s'est chauffé. Euh, et on avait fait donc avec Clint, avec euh, deux autres coachs, qui étaient Magali et, et Flo. Et donc, euh, on s'était dit que ça allait être cool et que euh, on pourrait le faire. Et donc, on a fait, euh, on a fait cette fameuse maxi race à, à quatre. J'avais fait la partie qui allait de Doussard euh, jusqu'au col de la forcla et puis en descendre Donc j'ai dit, de toute façon, je vais pas courir souvent, donc mettez-moi le plus dur. J'ai souffert comme jamais. Et avant ça, j'avais fait le semi marathon. Et le semi marathon, c'est juste parce que j'ai un peu une grande gueule et j'aime bien dire aux gens que ce que vous faites en vous entraînant, je peux le faire en levant de marathon. Et donc, un gars m'a dit tu, peux,
1: tu pouvais, tu pouvais.
2: Non, je peux toujours. Au euh, cuit de plus de, 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 de douleur mais je peux le faire quand même. Et donc, j'avais dit euh, là, Vous avez rendu la grande gueule, moi, de toute façon, moi, je me suis dit Que la gueule Et ben, bon, ils m'ont pris au mot, ils ont pris une cagnotte et ils m'ont payé le truc. Donc, ils sont venus, ils ont dit bah, maintenant, avec ta grande gueule, on t'a payé l'inscription pour le semi-marathon, fais-le. Et je me suis pas entraîné. Parce que, voilà, base, je voulais même pas le faire. Et tout à moment, j'ai dit, putain, il ouais, faut quand même, pour ma crédibilité en tant que coach, il faut quand même que je le fasse. Et donc, je l'ai fait, euh, sans m'entraîner. j'ai fait une, euh, une 33. Ah, tu courais bien. Ah, ouais, c'est pour ça, ça que je tu... fais Après, on en sciences foot tu t'as fait ça tout à vie. Donc, en vrai, euh, l'aérobie, le, le... tout ça, c'est quelque chose qui me parle. On m'a toujours fait courir. Le seul problème, c'est que quand j'étais footballeur, je faisais 73 kilos. Là, maintenant, mon poids de forme, c'est 85. Tu fais 85 kilos, là? Ouais, pas, hein, mon... ah non. T'as pas qui parle, même pas. Tu fais 85 kilos, là? Il ouais. ouais. Et j'étais monté à 96. Et j'avais courir à 90 et donc euh, bah, le tennis leg il arrive assez vite. Ce que j'ai toujours actuellement, j'ai un petit peu de douleur par rapport à ça. C'est quoi tennis leg le tennis leg, c'est une, c'est des lésions au niveau de l'insertion du, du solaire, entre le solaire et le, et le c'est la plaque tendineuse que tu as et, et finalement comme euh, bah, j'ai plus de tension euh, parce que je suis plus lourd, j'ai un 7 de 10-12 kilos, tu vois, entre comme je courais avant et comme je cours maintenant. Donc euh, quand le système euh, articulaire n'est pas optimisé pour faire autant de mouvements redondants avec cette charge-là, va bah, me donner une pep. Donc, euh, je me suis dit qu'un bon truc, ça serait de me refaire dans ce marathon
1: Donc, c'est quand euh,
2: bah, J'ai essayé de se faire pour ce mi Je crois que j'ai droit pour, pour avoir un dossard parce que. C'est complet bah, Je ne sais même pas, c'est complet. Ils ont. Ils nous ont, ont tous mis sur liste d'attente et je dois être euh, demi-dième ou autre, comme ça. C'est vrai Ouais, alors que la première fois que je m'ai je me suis un
1: lundi. Euh... Mais et, et donc là, tu tu comptes combien de fois par semaine alors Là, tu t'entraînes pour de vrai Ouais, j'ai Nico. Et là, tu t'entraînes combien de fois par semaine
2: Bah, écoute, connard que je suis, euh, je vais commencer il y a deux semaines. Et euh, je parle avec Nico et Nico me dit, t'es comment et tout Je dis, ah, connard. Ouais, bah écoute, non, euh, ça va, t'es, ça va. Je pense que séance un, un peu intense, tu peux je... Nico, comment pas pour un fragile Mais moi, des vraies séances, commence euh, les vraies choses Et donc, il met, euh, il met une première séance qui est euh, 2 minutes, 6 minutes, 2 minutes en, en mode de tempo. Oui, comme il est dans son bouquin. Protocole chronos. C'est le fameux protocole chronos. Et le seul problème, c'est que bah, pas de travail préparatoire, rien du tout. Je suis parti avec ce que je suis capable de faire maintenant. Et au milieu de l'année de, du, du, du deuxième et du sixième, vous devez courir peut-être à, à 14, 15 km/h. Je sens la réalité' une petite pointe, ça faisait longtemps parce que je ne plus. Je commence à sentir cette petite pointe qui revient Et donc, bah, je me suis rendu compte que, comme le connard que je suis, les plus spectacles de gens, c'est-à-dire être progressif dans leur reprise, bah, je n'ai pas du tout été. Et donc, euh, Nico, avec beaucoup de professionnalisme, bah, je ne l'ai pas embêté parce qu'il était parti aux jeu, au Jeux olympiques de la jeunesse, il me semble. Donc, je l'ai baissé un petit peu et, et je suis revenu tout penaud il y a quelques jours en lui disant, Nico, je me suis fait mal, je suis pas pu courir depuis, parce que m'avait tout mis hein, sur le PlayStation 5-2, Rode-Tag. Et donc, euh, il a eu ma gentillesse euh, de pouvoir euh, de pouvoir changer un petit peu toutes mes séances. Et là, il m'a dit, bah, tu c'est quoi Pour fois, quatre semaines, on va y aller molon, on va reproduire, on va remettre du volume dans tes séances. Et
1: donc, euh, bah là, c'est montrer les trois C'est bientôt ouais. le semis. C'est quoi 15
2: avril. C'est le c'est le 17 je crois. C'est juste avant. C'est la semaine avant 9h. Euh, ok. Tranquille. Okay. Ici.
1: Ici, ici quoi, je sais pas. <rire> je sais. Ça va être easy. Je sais. Bah, en combien Ça va être easy moi, je vais faire mieux que le l'autre quoi Tu fais quoi une trente Une trente, ça fait quoi Ça fait 13, 2 de mois no 13, 13, 13, 2. Ah, ça va. Je ne sais pas, je ne sais pas. Si, ça va, on est bien. On est bien.
2: Non, je suis... Si mon, si mon mollet me laisse tranquille, c est, c est, ça ne sera pas un gros problème. Ce que je voulais faire, c'est... Tu sais, quand tu as des facilités dans, dans certaines activités, tu as tendance à prendre des radopsies.
1: Bien sûr, mais... Et je l'ai
2: fais beaucoup. Dans le foot, je l'ai fait beaucoup. C'est-à-dire que comme j'avais des facultés un peu plus importantes que certains, je ne donnais pas assez de place à l'entraînement. Et sans doute que ça m'a, ça m'a apporté préjudice sur, sur ma carrière. Sur la musculation, euh, bah, j'ai été, comme tout le monde, euh, débutant. Et, bah, quand es débutant, euh, tu prends grain. Vite. Mais tu fais n'importe quoi. Et, euh, et maintenant, euh, bah, avec le niveau que j'ai, avec les connaissances que j'ai, j'ai beaucoup plus de mal à faire les choses de manière anarchique. Ah, avant, je pouvais prendre mes petites baskets, aller courir n'importe quand et faire. Là, maintenant, j'ai besoin de me dire que, ok, je, je, je pose du temps pour faire cette activité-là. Je veux qu'elle soit le, la plus cohérente possible. Et maintenant, j'ai plus peur de m'entourer de professionnels qui en savent plus que moi pour me guider dans tout ça. Ce qui n'était peut-être pas le cas parce que l'ego, parce que la jeunesse, parce que moi, je sais, moi, je sais. C'est vraiment le cas maintenant. Euh, même si euh, c'est certaines choses mais je pense qu'il y a des gens qui en savent encore plus que moi et qui peuvent m'aider euh, relativement facilement et puis aussi euh, d'être comme moi à un moment donné quand, quand tu fais les séances de tout le monde et que tu fais tes propres séances à toi c'est bien aussi des fois de de donner ton corps à la séance c'est pas prends mes informations propose-moi quelque chose et je vais le faire et ça c'est cool de, de pouvoir poser le cerveau à un moment donné et de se dire ok bah écoute je fais quelque chose de quelqu'un qui s'est posé les bonnes questions sur moi. Parce qu'on va toujours tourner autour des mêmes choses. En musculation, quand tu,
1: tu, fais, faire, tu
2: sais, même tu te formes, etc. Tu vas toujours tourner autour des mêmes items, autour des mêmes manières de fonctionner, de manière cyclique, mais toujours de la même manière. Donc euh, là, je m'ouvre un petit peu aux autres par rapport à ça. C'est même, euh, je crois que c'est la première, bon, c'est la deuxième fois que je prends quelqu'un pour me coacher. Quand je prends les conseils de quelqu'un et ça fait bien autant que Donc,
0: euh,
2: Je suis en train de descendre à Montaigne. Comme <rire>
1: <rire> J'arrive au bout de mes questions, Sofiane Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu souhaitais aborder Non, je sais. J'ai bien
2: perdu euh...
1: Alors dis-moi c'est un te plaisir.
2: Non, de euh, bah, toute façon, euh, un, un podcast, c'est bien parce que ça, ça, c'est un instantané. J'aime bien, bien ce format podcast parce que finalement, là, ce dont on parle aujourd'hui, c'est notre réalité aujourd'hui. Euh, si on se revoit dans six mois, si on revient à faire un autre podcast, on parlera sans doute d'autres choses par rapport à notre réalité du moment. Et, et ça, c'est bien. Euh, après,
1: euh... je... c'est pas lancé sur l'éducation des enfants parce que tu en as beaucoup parlé avec Mac PhysioSport.
2: Ouais, et j'ai en fait, fait encore un autre truc. Après, je, je suis un peu fragile là, au, niveau de, au niveau émotionnel parce que mes enfants, je, je suis j'arrive vers la quarantaine, j'ai deux enfants. Donc là, maintenant, mon, mon, mon centre, c'est plus moi, c'est mes enfants. Donc, euh, ça me fait... Euh, ça m'enlève beaucoup de repères de ce que je vivais avant et je me rends compte que la vie que j'avais avant et que pour aller à que j'avais et ce que mes aspirations et je me rends compte maintenant que bah tu fais plus les choses C'est des grands mots hein. tu sais quand t'entends d'autres personnes dire ça tu dis quel fragile c'est là mais tu te rends vraiment compte que ce que tu mets en place c'est plus pour toi là quand je fais un taf quand je fais quelque chose quand je gagne de l'argent ou quand je négocie quelque chose c'est plus pour moi parce que ouais, je vais pas mourir demain je suis en tout cas mais c'est ok euh, comment ça impacte mes enfants Soit par exemple le job que j'ai accepté à la RD c'était directement corrélé au fait que je puisse rester avec mes enfants. Si on m'avait proposé... Euh, euh,
1: Même chose, mais ailleurs... Euh...
2: Non, et puis surtout, euh, moi, j'ai la chance d'être dans un groupe où euh, bah, une fois que l'année a commencé, eux, ils partent. Et moi, j'ai pas l'année suivante. Mais si j'étais dans le groupe du monde, les frères, ils sont toujours avec eux. Donc, c'est-à-dire qu'il 30 semaines, 35 semaines d'or je... Et là, avec deux enfants en bas âge, je pas laissé ma femme toute seule. Je n'aurais pas laissé mes enfants d'autre 5 semaines. Donc euh, j'ai j'ai pas choisi parce qu'on me l'a proposé mais j'ai accepté ce groupe parce que ça me permettait de garder un certain équilibre au niveau de ma vie personnelle et et je me rends compte que euh, que aujourd'hui mes enfants et ma famille prennent une grande importance dans ma vie et ça me donne un grand équilibre que je n'avais pas avant notamment sur les choix que je fais même au niveau de l'entraînement et tout ça ça change tout parce que tu as moins de temps quand j'avais moins de temps il euh, y, a, y a ne plus avoir de temps parce que j'ai beaucoup d'activités et je dois du temps à ma famille. Tu vois, le taf, euh, je le fais parce que je dois payer mes factures, mais je dois du temps à ma famille, du temps de qualité. Ça veut dire que je dois le placer à des endroits où je peux être présent pour eux, où je peux être... Tout euh, mon esprit est là, tu vois. c'est pas juste passer du temps, c'est passer du temps de qualité. Mon fils, euh, là aujourd'hui, euh, je peux placer mes coachings, etc., par rapport euh, au fait que je dois aller le chercher à l'école. Et que bah je sais que de 16h30 à 17h30 c'est le moment où je serai le plus enclin à passer du temps de qualité avec mon fils parce que je pourrais me dire ouais well, le soir quand je vais rentrer les 19h à 20h je peux non je suis fatigué il est fatigué c'est pas du temps de qualité c'est du temps qu'on passe ensemble mais c'est cool par contre si je veux que ça soit abouti en termes de temps passé ensemble bah je me je me dois de je me dois en amour de, de de penser à ça et je pense que c'est le gros changement dans ma vie c'est d'aimer des enfants euh, plus que les jobs qui changent etc etc parce que c'est vraiment un game changer ça. en termes de temps en termes d'énergie en termes de, de de gestion de ton temps aussi et puis euh, bah, d'introspection parce que quand tu as un enfant et qui fait des choses dingues des endroits c'est toi qui lui a appris ces choses là quand je dis des choses dingues c'est des choses euh, genre pas bien tu regardes mais bon quand il parle mal quand il fait quelque chose qui est pas bien dans ma tête je ne même pas parce que je me dis qu'est-ce que j'ai mal fait en tout cas qu'est-ce qu'il a vu de moi parce que je lui euh, mon fils parle comme moi il a 4h30 il parle beaucoup il <rire> parle beaucoup des fois il parle mal et en fait à chaque fois que j'ai envie de l'engueuler je me dis ok d'où ça vient est-ce que ça vient moi en fait c'est pas lui qu'il faut engueuler c'est toi qui dois changer je parle sur euh, comment tu manges comment tu dors comment tu parles à ta femme parce que finalement comment je parle à ma femme c'est la manière dont lui aussi va parler à parle très bien mais euh, toi toutes ces interactions-là finalement c'est c'est comme marcher toute la journée avec un miroir devant ta pipe en gueule et finalement tout ce que tu dis euh, genre, deux, trois minutes après, il un replay de tout ce que tu as fait. Et finalement, quand je vois mon fils qui fait des trucs je me dis, en fait, euh, il est complètement fou, ce gamin. Mais en fait, quand j'y pense, euh, non, en fait, il est en train de faire exactement ce que je fais. <rire> Donc, c'est moi qui suis fou. Mais ça pourrait durer des heures et des heures sur Ben. Je
1: sais, je sais, je sais. Euh, S'il y a des gens qui veulent te poser des questions ou te de demander des précisions ou avoir des sujets avec toi. Alors, où, où est-ce est qu'ils t'écrivent Je vois que tu es assez actif sur Instagram en ce moment. Je suis assez... À... Je suis... Euh...
2: Je suis plus actif qu'avant. Je suis moins que ce que je le devrais, mais euh, j'arrive pas encore à. J'arrive pas encore à, à trouver ma réelle identité sur les réseaux parce que je suis encore à chercher ma réelle identité dans la vie de tous les jours. Donc, je préfère mettre de l'énergie là-dessus sur comment je coach, comment j'interagis avec les gens bordel. Mais euh, je sais que les réseaux. Euh, si tu mets présent dessus, j'ai vu les posts que tu as fait il euh, n'y a pas très longtemps, euh, sur le reset là, ouais, ouais. Euh, tu peux vite te perdre. Tu peux vite te perdre parce que finalement, tu n'es plus toi et tu t'es un, un produit finalement. Et finalement, quand tu te présentes au monde d'une certaine manière, bah tu, tu te mets des dans à l'heure, etc. Et aujourd'hui, je ne vais pas même ces dans à parce que ça nécessite de poster à certaines heures, de faire du contenu quand on n'a pas envie, d'expliquer des choses que tu pas envie d'expliquer. Euh, moi, je suis très d'archive dessus. Donc, si vous voulez sur mon truc, en attendant de voir euh, des invos sur -ci, sur ça, <rire> pas vraiment, par contre, un espace d'échange, un truc sur lequel on peut rebondir, des questions que vous pouvez me poser, il n'y a pas de souci. Je, je reçois des, des demandes de master de ci, de ça, ou des choses. Alors, c'est généralement après les podcasts ou après des victoires de mes appels, parce que ça met la lumière sur moi, notamment moi quand, quand Périm met mes vidéos, où il y a mon nom dessus, j'ai toujours euh, plein de followers qui arrivent et qui me posent des questions. Euh, j'ai été j'étais ce genre de personne qui posait des questions, donc je ne snote personne. Une fois, ça peut mettre un petit peu de temps, mais on en avait discuté ensemble. Euh, voilà, si, si j'ai des si j'ai des questions un peu punchy, un peu, euh, voilà, qui nécessitent que j'y réponde je vais te répondre. Mais si c'est du caca pipi, euh, bac à sable, euh, va chercher sur Instagram, va chercher sur Google, va chercher sur YouTube, t'auras la même réponse. Après, si vous voulez rentrer en interaction avec moi, donc il y a mon, mon Instagram qui est sofiane-btk, la lettre B, la lettre T, la lettre K, où je suis assez souvent euh, présent, parce que euh, j'aime bien voler des trucs à toutes les personnes qui mettent du contenu sur Instagram, euh, et puis tu sais, c'est souvent souvent l'humeur. J'ai pas de... J'avais parlé avec un mec, euh, comment ça me de stratégie de mot de moodboard, de trucs. j'écoute, moi, mon moodboard, c'est quand je me lève le matin, si j'ai envie, je fais, si j'ai pas envie, je fais non. J'imagine que maintenant, t'as commencé à te mettre oui, oui, après, quand, quand ça devient, quand ça devient, quand ça devient un truc obligatoire, c'est un peu... Et je pense que c'est un espace qui devrait être euh, euh, utilisé pour ce qu'il est à la base. C'est un espace d'échange. C'est un espace où tu veux montrer des choses. Si tu as besoin de les montrer, et que tu te sens pas oppressé ou obligé de montrer des choses quand tu n'as rien à dire. C'est quand tu rien à dire et tout ta gueule. Généralement, c'est pas pour dire quelque chose de tricolant. C'est pas le je... but de
1: <rire> Merci Sofiane, le <pour rire> mot de la fin.
2: <rire>
1: Incroyable. <rire> ah, oui. Salut à tous. Ah Salut. Si vous êtes
0: encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.